0: אתן מאזינות לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה בוקר טוב, כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אתם השלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. התוכנית של היום יותר מפחידה משקית של שואית ירוקה. יהיו לנו פה קניבלים בספרד, חלומות של אחבישים, מלחמה גרעינית ומחקרים חדשים על אופיו של הפחד. העורכת שלנו היא אלכס לויקר, המפיקות, תמר בנימין וטל ניסן, על הביצוע תכנית אמיר צובריה, אני שרון קנטור, מזכירה שאנחנו משודרים בכל יום בשעה שבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב, במשך שעתיים. אתם ואתן מוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית שלנו, כאן שלושה שיודעים בפייסבוק, ולמה זה כדאי לכם? אני אגיד לכם, למשל... ביום ג' השבוע אנחנו נארח כאן לשעה שלמה את הפרופסור אריאל צ'יפמן אה, לרגל הפינה המאה שלו. אנחנו נשוחח איתו שיחת עומק על אבולוציה ומחקר ביולוגי אבולוציוני. ומי מכם שייכנס לעמוד הפייסבוק שלנו יוכל לשלוח לו שאלות, שנציג לו כאן במהלך התוכנית. כאן, שלושה שיודעים בפייסבוק. Uh, לפני שנתחיל, נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון מסביר הפנים של כאן. והנה, אחרי ההצבעה במליאה, אנחנו מתחילים. אז מה קורה בימים האחרונים בפומפיי? Uh, בגדול, די משעמם, אבל משעמם זה דווקא טוב. ממצאים ארכיאולוגיים חדשים שופכים אור על החיים המעמדיים בפומפיי, לפני התפרצות הרגש הגעש uh, שקברה את העיר העתיקה הזו. נשוחח עם הדוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. שלום.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מה שלומך?
1: השבח לאלים, כמו שאומרים, בעולמנו הרומי. הגדרת את זה מאוד יפה מבחינת העניין של שיעמום, אבל זה באמת במרכאות כפולות ומכופלות, כי בשנים האחרונות פומפיי, זה פומפיי דור 3.0 אם את רוצה, אנחנו מדברים כבר על כמעט 300 שנים של מחקר. ובעשור האחרון, ובמיוחד בתקופה של הקורונה, יש לנו גילויים, אני אומר לנו, אבל בעצם לכל העולם הארכיאולוגי, אנחנו ככה מסתכלים על המכה הזו, על המרכז של, של הממצא, ובאמת יש גילויים מאוד מאוד... איך מאוד זה חשוב?
0: יכול להיות שעדיין מגלים שם דברים?
1: קודם כל, לא חפרו את כל העיר. הייתה החלטה לא לכפור את כל העיר, וזו החלטה מאוד מאוד חשובה, כיוון שזה שימר חלקים די גדולים, ממש איים כאלה. יש אזור אחד, שהוא דווקא האזור הכי גדול בפומפיי, הרובע הכי גדול, רגיו צ'ינקווה, הרובע החמישי. שקרוב ביותר להר שהיה האסון של פומפיי והוא נשאר כמעט כולו לא חפור ומאז 2018 אה, התחילו לאט לאט אה, לבדוק נקודות כאלה ואחרות. צריך להבין שבשנים האחרונות בעיקר בפומפיי עוסקים בשימור. אה, יש אה, צורך במיליונים על גבי מיליונים של אירו לשמר את כל הזכיות חמדה אבל מדי פעם אה, מקצים מקטעים מאוד מצומצמים, וב-2018 מצאו ממצא מאוד מאוד יפה של חדר עם מקדשון, עם פרסקאות, קראו לו לרריום. אם את זוכרת את התמונה של מרלין מומרו עם החצאית, או עם סליחה... המתנפת
0: מעל פתח האוויר הזה.
1: בדיוק, כן. אז, אז, אז לרומאים היה אל כזה, זכר, אה, עם טוניקה כזו שהתנפנפה ממש באותה צורה, <laughs> אה, והוא היה אל הבית, זה היה האל שבעצם אה, שמר אה, על, על משק הבית, שמר על האנשים, ובאיזשהו צירוף מקרים נפלו על, ה, על החדר הזה, עם ציורים של נחשים ובאמת משהו מאוד מיוחד. ההפתעה שהתרחשה ממש בשנה האחרונה, והיא עלתה לכותרות אתמול, זה שבעצם המשיכו את החפירות מסביב לחדר, ממש למול האזור הזה של המקדשון, שזה בעצם הול הכניסה, מה שאנחנו קוראים אטריום, המקום שנכנסו אליו mm -hmm. לבית הרומי. להתברר דווקא שהחדרים האחרים במרכאות משעממים, אין להם ציורי קיר, הם לא מפוארים, אז התברר שכנראה נפלו פה על בית שהוא מהמעמד שלנו, כן, מעמד הביניים, של הרוב, ה... של הרוב הגדול, זה שנושא בנטל, זה שסובל כשיש ש... קשיים כלכליים, ו... ואם את רוצה יש ממש סוג של הצצה לחיים שלהם. היה חדר אחד שהשקיעו בו, כן, החדר כניסה. זה, חדר... זה שתיארת
0: בהתחלה עם, ה... עם הנחשים.
1: נכון, אבל שאר החדרים יחסית פשוטים. וההיעדר
0: ולאד... הוא מה שמעיד בעצם נ... על העניין הזה.
1: נכון. אז, אז די ברור שהם לא ממעמד נמוך, יש להם בית מכובד והם השקיעו בחלקו, אבל, אבל שאר החדרים הם די פשוטים. ו... אני חושב שמה שמרגש בממצא שהתפרסם אתמול זה בעצם שתי נקודות. נקודה אחת זה הרגע בזמן. מצאו שם חדרים שהרגע עזבו אותם. זאת אומרת, את, את ממש רואה את השידה, שידת העץ, שבעל הבית או בעלת הבית אולי הוציאו משהו יקר משם וניסו לברוח כי לא מצאו שלדים בבית הזה. והשידה נשארה פתוחה. הם רואים כלים שנמצאו על השולחן. עכשיו, אני אומר... זה מדהים, מת... ממש. כן, אז, אני, זה, זה ממש תמונה, סנפשוט כזה, תמונה בזמן. עכשיו, צריך להבין שהעץ לא השתמר שם, ומה שהתברר זה שהעץ הרי, הרי נרקב. ופיתחו, במשך כבר כמה מאות שנים הבינו שכשחופרים בפומפיי, ברגע שמוצאים חור, צריך למלא אותו בגבס, יוצקים לתוכו, ממש מזרימים גבס נוזלי, והוא מתקשה. והוא חודר לכל המקומות, ואז ככה מצאו בעצם את היציקה של השידה, שבתוכה אה, היה נר, למשל, אה, שזהו סופך לעית, שמעיד גם על האמונה הנוספת שלהם באבי האלים.
0: ואיך ויות... אה... יודעים בבירור שיהיה טעם מעץ, אם העץ לא נשאר?
1: <אח> היציקה בעצם נותנת לך, את מקבלת, היא כמו נגטיב, ואז בעצם ברגע שאת יוצקת לתוך החלל הזה, את מקבלת את הכל, כולל את המתאר של העץ. <אח> <אח> אני אתן <אח> לך דוגמה, <אח> ליד, ליד השידה הייתה מיטה, עכשיו מיטה לא, לא משהו, זאת אומרת, אני יודע שאצלנו מתווכחים אם מזרן או מזרון, לא, לא היה להם מזרון. אלא, או מזרן צריך לומר, אבל היה, היה בעצם כמו חבלים כאלה שעליהם ישנו פשוט על חתיכת בד ואפילו המעין קפיצים האלה, קצת כמו במיטות צבאיות של פעם, שזה אולי מעיד יותר על הגיל שלי, אז, אז זה הדבר הזה השתמר, החבלים האלה השתמרו. זאת אומרת, יש לנו ממש... את הרגע הזה בזמן. הבנתי שכן
0: אולי ארון עץ כלשהו לא השתמר שם? אני חושבת שראיתי שאולי... כן,
1: את... כן, 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 כן. אז, 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 אז מצאו שם גם קבינט כזה, ארון עץ, ומה שהיה יפה, היו בתוכו עדיין אר, הכלים עצמם. זאת אומרת, השתמרו מזכוכית וכלי חרס, ואת בעצם רואה את היומיום של בעלי הבית. אם את מדברת, אם את בעניין של עץ, אז... מצאו שם למשל כמות של עצים שמעובדים שהיו קשורים בחבל וממש ביציקה קפצו החוצה. זאת אומרת, לא ידעו מה מוצאים. רואים חור, יוצקים לתוכו ומחכים ואז לאט לאט חופפים את זה ומצאו את העצים האלה קשורים בחבל וכנראה השתמשו בהם לתקן רהיטים או דברים כאלה. הדבר הכי יפה שמצאו מעט Ee, זה כלי כתיבה, יש עכשיו הרבה פרסומות לקראת תחילת שנות הלימודים ולפטופים וכל מיני דברים <laughs> שכאלה. אז בעולם, אני אומר בעולם שלנו, בעולם הרומי, לפני אלפיים שנה, היה אפשרות לכתוב בעצם הלוחות עץ שהיו ממולאים בשעווה. ואם את זוכרת את המשחק, אולי מהילדות, שהיה מין אלמנט כזה עם שני כפתורים, עוד לפני שהיה סמארטפונים, שאפשר לצייר כל מיני צורות ואז מנערים את זה וזה
0: נמכר. אה, בטח, כן, כזה ימינה-שמאלה כזה, עם איזה משהו כמו מין קו עופרת מוזר.
1: בדיוק, הקו עופרת מוזר, ימינה-שמאלה-למעלה-למטה, לפני שחשבו על סנייק וכל מיני דברים דיגיטליים כאלה. אז היה לוח בעצם משעווה, ועליו היו חורטים, כותבים, ואם היה צריך, היו מורחים פשוט את השעווה ועוברים הלאה. אז מצאו עכשיו, הדבר הזה נקרא ביוונית פינקס, ומזה מגיעה המילה פנקס. אז מצאו פנקסים כאלה, שפשוט היו על המדף ונפלו. זאת אומרת, אנחנו ממש נכנסים לבית, למעמד הביניים, שרואים את המטבח ורואים את החדרים הפשוטים, אולי, של העבדים, כי צריך להבין ש... עבדים היו לא רק לעשירים באמת, אלא גם לאנשים ממעמד הביניים. אז אנחנו ממש מקבלים כרגע... יש הבדל
0: בין עבד של מישהו עשיר לעבד של מישהו ממעמד
1: ביניים? האמת שיש לי קיווץ בבטן, אבל... כן, זה
0: לא נושא שנוח לשוחח עליו, אבל אנחנו נעשה את זה
1: באומץ. לא, אבל התשובה היא כן. זאת אומרת, למשל, אם את בתור דברת מטרונית הרומית, היית הולכת לבית מרחץ. חלק מהעניין זה הנראות, זאת אומרת, לא, לא המציאו את זה בעידן האינסטוש או בעידן הפייסבוק, זה כבר היה כאן לפני אלפיים שנה, איך רואים אותי, מה חושבים עליי. אז בבית המרחץ, למשל, כולם ערומים או ערומות, והורדת את התכשיטים, איך ידעו שאת ממעמד גבוה? יהיו לך הרבה מאוד עבדים שיביאו... את התמרוקים, ויביאו קוסמטיקה, ויביאו מגבות, ויביאו כיסא, וילכו אחרייך. ואנחנו יודעים מהספרות שהיו בוחרים עבדים יפים במיוחד, או צעירים, ומי שלא היה לו את הכסף, בכל זאת היה בא עם עבדים שאיך לומר, פחות היו ייצוגיים.
0: עבד טיפה יותר זול, אז זה שנשאר אחרי שהראשונים בחרו.
1: נכון, נכון. זה עולם שלם מהבחינה הזאת, מצד אחד, כמו שאמרת, זה פשוט, אבל היופי, אני חושב, בממצא הזה הוא שהוא ממש מראה לנו את החיים. איך, איך נראתה המשפחה, היום זה, כן, 2.3 וכלב, אז, אז יש לנו את הכלבים, ויש לנו את העבדים, ויש לנו...
0: וכמה ילדים באמת היו?
1: <אז> <אז> ילדים <אז> זה גם נקודה כואבת, ולא, זה לא משפט שאני אומר כרגע כאבא, אלא שילדים, עטרוטת ילדים, אנחנו חיים במאה או באלף שמח, כי עד לפני מאה שנה מתו באחוזים מטורפים, זאת אומרת חמישים אחוז מנשים למשל עד המאה ה-19 נפטרו בלידה, וזה מסביר לנו הרבה דברים על מעמד ורכוש ומגדר. ילדים עד גיל חמש לפעמים לא קיבלו שמות, כי פשוט פחדו להתקשר אליהם.
0: כן, אז, כאילו חבל לבזבז שם טוב, ואז אתה יודע,
1: כן. זה פחות העניין <אף> של השם, כמו לא בכל זאת שמרו על הלבבות השבורים. ואנחנו כן מצליחים, וזה אתגר נורא גדול בארכיאולוגיה, אבל בשנים האחרונות יש לנו יותר ויותר, וזה ממש אצלנו באוניברסיטת תל אביב, אחד הקורסים שמתקיימים זה ממש ארכיאולוגיה של ילדים. זאת אומרת, מתקופות פרה-היסטוריות, למשל, המיטה שלי אלה אסף מתעסקת בזה, איך מלמדים אותם, מה יש להם, מה מייחד אותם. אז הרבה פעמים בעולם הרומי אנחנו רואים שהילדים הם כמו מבוגרים קטנים, זאת אומרת, מהמעמד היותר גבוה... אני חושבת שאפילו
0: שמעתי שאולי לא הייתה מילה בדיוק לילד, לא באופן שבו אנחנו אומרים אותה בתור מילה נפרדת.
1: כן, בוא נאמר כך, היה סוג של חשש להתקשר, והטקסים מהתספורת הראשונה ועוד כל מיני היבטים שאנחנו מכירים גם ביהדות חלקה וכדומה, היו מגילאים באמת יותר מבוגרים, ולא לתינוקות ואפילו לא לפעוטות. אנחנו כן רואים איך הם לומדים, איך הם מקבלים השכלה, והרבה פעמים מי שליווה אותם אגב היו עבדים, והעבדים האלה... פשוט קיבלו חינוך על הדרך, זאת אומרת, מכיוון שהם שמרו על הנער או הנערה או הילד או הילדה, הם שמעו ואנחנו שומעים על לא מעט עבדים שאחר כך גם קיבלו את החופש שלהם והפכו להיות אנשים לא רק משכילים, אלא שממש תרמו מהיבטים שקשורים לאדריכלות והיבטים שקשורים להנהלת חשבונות ועריכת דין. ובעיר, למשל פומפיי, שלא הייתה עיר מאוד מאוד גדולה, כן? זו לא רומא, את ממש רואה, את רואה את החיים. זאת אומרת, אני חושב ש... שבאמת משהו כל פעם מרגש אותי מחדש, וזה לא משנה אם לפני שנה מצאו אם... מזנון... אוכל מהיר, מין שווארמיה כזאת רומית, <laughs> אה, שאנחנו ממש רואים איפה עמדו ואיפה קיבלו. אגב, עמדו מול הבר של כל מי ששותה באיטליה קפה, עושים את זה כמובן בעמידה. כן. אז, אז הדברים האלה היו כבר אז, לפני אלפיים שנה.
0: אכלו בחוץ כאילו? חטפו משהו?
1: בטח, בטח, זה נקרא טרמפוליום, טרמה חם, אז זה מזנון של אוכל חם, והייתי מגיעה לבר, שאגב, מעוטר בצבעים יפייפיים. צהוב וחום, ואת רואה כלב ואת רואה בעלי חיים ואת רואה אלים שמצוירים שם והיית בוחרת ממש מאיזה אה, סיר במרכאות את רוצה אה, את האוכל. אני אגיד יותר מזה, הטכניקות, הטכני, וזה אחד הדברים שהדודות אה, ששואלות, אה, למה אתה הולך ללמוד ארכיאולוגיה, אתה סטודנט הצעיר או הסטודנט הצעירה שמגיעים אלינו? אנחנו לא מדברים על הייטק, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שימוש בכלים מאוד מאוד מתוחכמים במעבדות, אז יש שירים של המזון, זאת אומרת, זה לא רק להגיד בכלי הזה, אוקיי, היה אוכל חם, אנחנו היום לא יודעים לשחזר איזה אוכל היה שם. כן. זאת אומרת, אם כן.
0: זה... לא, אנחנו על הסף של מתכונים מהתקופות האלה, לדעתי.
1: יש לנו אפילו ספר מתכונים שנשמר מהתקופה הרומית, אם את רוצה אפשר אחרי הרעיון להחליף מתכונים. זה אמיתי לגמרי. זה
0: אמיתי. אם זה אמיתי, אז אתה חייב להעביר לנו את זה, ואנחנו נעביר את זה לעמוד הפייסבוק של התוכנית. אני חושבת שזה מה שהמאזינים שלנו רוצים לקבל.
1: יהיה קצת קושי להשיג חלק
0: מה... אני בטוחה.
1: אבל כן, אפשר אולי לחשוב על איזו עונת מאסטר שס או משהו. בואו לאכול איתי, פומפיי. טוב, כל עוד זה לא בואו למות איתי, או כן, זה להגיע לנפולי ולמות, אז במקרה הזה בפומפיי זה קורה. אבל מצד שני, כמו שאת רואה, יש חיים אחרי המוות, וזה אחד ה... השמחות הגדולות ביותר
0: מבחינתנו. כן, אני תוהה לא אחת אם ארכיאולוגים הם אולי טיפוסים אופטימיים יותר, או אולי חרדים פחות מן המוות. ככה זה נשמע לי. <אח> טוב, <אח> זה מרתק, <אח> מרתק, המשעמם שלנו התגלה כמרתק במיוחד. תודה רבה לך, תמיד טוב לשמוע על חיי היומיום ולא רק על חייהם של המעמדות העליונים. <אח> נשמח <אח> לשוחח <אח> אתך שוב בהמשך. תודה רבה, דוקטור גיא <אח> שטיבל. מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. יום טוב.
1: יום טוב. להתראות.
0: מחקר חדש מצא שבגיל מבוגר מותר לאכול מה שרוצים. הרבה שומן טראנס ואלכוהול, פיצה ובירה בחצות. לא, לא, זה, זה לא נכון. אני מצטערת לאכזב גם בגיל מבוגר. אם אתם רוצים להאריך ימים ולעבור הזדקנות מיטיבה, תצטרכו לשמור על התזונה של, שלכם, אה, על הקשר המובהק הזה בין תזונה איכותית להזדקנות מיטיבה ואריכות ימים. נשוחח עם אביגיל גושן, חוקרת אפידמיולוגית של הגיל המבוגר, דוקטורנטית בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ספרי על המחקר שערכתם, מחקר מתמשך, נכון? של כן. 12 שנים.
2: נכון, מחקר עוקבה, שבו באמת עקבנו אחרי קבוצה של גיל מבוגר, זאת אומרת, בכניסה למחקר הגיל שלהם הממוצע היה 75, וככה במעקב עקבנו אחרי ממש עד גיל ממוצע של 85 ומעלה, ומצאנו שקשר בין באמת איכות התזונה הכוללת, איזשהו ציון תזונתי על הסל היומי שכל אחד מהמשתתפים אוכל, אה, ובדקנו את ההשפעה של זה אה, בגילאים מבוגרים יותר על המדד הזה, או על ההגדרה שנקראת הזדקנות מטיבה.
0: זהו, בואי אה, נפענח את, את ההגדרה הזו, נפרוט אותה לפרטים.
2: של ההזדקנות
0: המיטיבה. כן, מה זה הזדקנות כן. מיטיבה? אלף, פעם אמרו <laughs> טובה, ההטיה החדשה הזאת מיטיבה. מיטיבה היא מי? בדיוק,
2: כן, זאת שאלה טובה. זה תרגום, מה שלעברית, של Successful Aging, שגם פה, מה זה Successful, כן?
0: כן, אני אני, אני, את ואני אולי ככה לא באוויר, נמשיך לקרוא לזה הזדקנות טובה, בסדר? בסדר גמור, מקובל. אז בואי תפריטי את זה בכל זאת. זה גם לא
2: הזדקנות היום, זאת התבגרות,
0: אבל גם זה אולי, כן. אני לא יודעת, נכון, אבל לא, זאת כן הזדקנות. התבגרות זה כשאתה ככה נהיה מ-14 ל-15 שם, זה התבגרות אחר כך. מדובר בהזדקנות. אפשר להחזיר את השפה לפשטותה, לפחות בינינו, אבל בואי נחזור לנושא.
2: בסדר גמור, וזאת באמת שאלה מדעית שעומדת בראש הרבה מחקרים. איך באמת מעריכים מי המבוגר, היותר בריא, או המצליח, או המיטיבי, ואנחנו בדקנו את זה בשיטות שמקובלות היום כבר בקנדה, וגם באנגליה שמתקדמות ומובילות את המחקרים בתחום, בצורה של ארבעה קריטריונים. הראשון הוא, האם הוא שומר על תפקוד קוגניטיבי גבוה ביחס לעצמו, זאת אומרת, בין שתי נקודות הזמן, האם באמת לא היו לו שינויים של ירידה בזיכרון, וביכולת של שליפת מידע, בעצם ירידה בתפקוד הקוגניטיבי. המדד השני הוא קשור יותר למשהו פיזיולוגי, מהירות ההליכה שלו, כוח השריר והזרוע שבדקנו ומדדנו. הקריטריון השלישי היה שאין סיכון לדיכאון או הפרעה נפשית אחרת שממנה סובל המשתתף. והרביעית הייתה ההערכה הסובייקטיבית שלו, שאלנו אותו. איך אתה מגדיר את מצבך הבריאותי? מה היית אומר באופן כללי על המצב שלך? טוב מאוד, טוב, לא טוב או לא טוב בכלל. זאת אומרת, השאלה הסובייקטיבית הזאת של הבן אדם, איך הוא תופס את עצמו ואת בריאותו, היא הייתה הקריטריון הרביעי.
0: אני מבינה. והשוויתם, אני מניחה, בין, בין שתי קבוצות, נכון?
2: נכון. 40 אחוז שיצאו, שזה יפה בקרב המשתתפים, שיצאו ועמדו בקריטריון של הזדקנות מטיבה, טובה, והיתר שלא עמדו בתוך הקריטריון הזה, והשווינו בין שתי הקבוצות, כאשר מה שעניין אותנו לבדוק במחקר הזה ספציפית, זה באמת את הקשר בין מה שהם אכלו, שאנחנו יודעים שהם אכלו ב, כבר לפני 12 שנים בעצם בתחילת מעקב המחקר, לבין התוצאה הזאת שבדקנו, לבין התוצאה הזאת. אוקיי,
0: okay, והם, והם דיווח... דיווחו על, על, על תזונתם לאורך השנים האלו? אתם בדקתם או שהם דיווחו?
2: הם דיווחו, זה לא okay. נבדק, זה באמת דיווח עצמי, mm -hmm. uh, שנבדק בכניסה למחקר. ומה שמעניין במדד הזה, אולי גם ביחס למחקרים אחרים שקיימים, זה... לא בדקנו רק את כמות החלבון שהם אוכלים, או מרכיבי מזון כמו ויטמינים ספציפיים שהם צורכים, אלא הסתכלנו על, הזה, על הסל התזונתי היומי שלהם כמכלול, כקבוצה. ועל זה הם קיבלו ציון בין 0 ל-100, זה איזשהו מדד אמריקאי שעושים איתו לא מעט אה, מחקרים, ציון בין 0 ל-100. כאשר ראינו שהקבוצה שאכלה טוב יותר, זאת אומרת, צריכה סל איכותי יותר, בכניסה למחקר, גם בדקנו את זה בהקשר של תמותה, של אריכות יומים בצד השמח. כן, של
0: צריך לציין שלא של כל אלו שנבחנו נכון. בהתחלה ש... שרדו אלא הס... אל ה... שאלה שנייה, כן, נכון?
2: נכון, נכון. יותר מ-50 אחוז, מדובר פה על קבוצות גיל מבוגרות, זאת אומרת, כבר בכניסה למחקר הם גירדו או נשקו ל... Ee, ל, ל, לממוצע גיל, זאת אה. אומרת, שחיים בישראל. ש... אז כן, בהחלט, חלק גדול מהקבוצה נפטר, וביצענו לא מעקב ב, גם... בואי נקרא
0: לזה נפרד, או... נפרד. <laughs> נפרד מיטבית מן החיים, בסדר? <laughs>
2: <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אז עקבנו אחרי, גם באמת בדקנו את זה לחלק שנפרד מהמחקר. וגם לאלה שיכלו לחזור ולהשתתף במחקר, שבאמת מי שיכול היה לחזור ולהשתתף אחרי 12 שנים, זאת אומרת לעבור עוד פעם הערכה מאוד מקיפה, היו באמת אנשים שלא מאושפזים uh, בבתי החולים, uh, ופגשנו אותם בביתם, בקהילה, או בדיור מוגן בעצם, uh
3: -huh.
2: שם יכולנו לעשות הערכה מחודשת uh, של המצב שלהם. ובאמת מצאנו קשרים, קשרים מעניינים, שמראים שאפילו לא, לא חייבים איזשהו ציון של 90 מתוך 100 או 80 מתוך 100 בשביל לקבל את, איזושהי השפעה או אפקט. של התזונה, אלא גם מספיק ציון נמוך יותר, או אפילו רק שיפור של עשר נקודות, mm. יכול להוות איזשהו, כן, לתת השפעה גם על תוצאים כמו אריכות ימים וכמו הזדקנות מטיבה.
0: Okay, אוקיי, בואי, גם פה אנחנו רוצים ככה להוריד אותך אל, אל, אל הצלחת. Okay. מה זה אומר שיפור של עשר נקודות? זה אני מוסיפה okay. תפוח ירוק ליום ויכול להיות ששיפרתי עשר נקודות?
2: זה מדד מורכב, זה מאוד קשור, הוא, הוא תלוי בעצם במה הוא עשה מזונות היומי שלך. אבל כן, בהחלט יכול להיות שגם הוספה של מספר מרכיבים בודדים, לאכול ירקות ירוקים שהם כן מופיעים כבעלי חשיבות בתוך הציון. והוספה של, של מספר פירות יכול לתת לך ציון של שיפור של עשר נקודות בציון.
0: <ח> וגם עשרה, אני מניחה, של רכיבים מסוימים.
2: <ח> יפה, ויש גם ארבעה קריטריונים בתוך הציון, 40 נקודות מתוך המאה, ששייכות להפחתה של צמצום של סוכר, של שומן טרנס, שגם משם את יכולה להביא את השיפור של העשר נקודות. עד, עד כמה פעם? זה קשור
0: להרגלים שהיו קודם? הרי אדם מגיע, כבר התחלתם את המחקר שאנשים היו, אה, אה, נכון, בסביבות גיל 70, אפילו יותר. אה, עד כמה זה קשור לתזונה שלהם לא, לאורך כל חייהם, ועד אוקיי. כמה, כמה שינוי בגיל כזה, יש כאלה שאומרים, יאללה, די, אני כבר מעשן את החצי קופסה כל יום, עדיף שאני אמשיך, זה לגבי עישון או לגבי כל הרגל אחר.
2: וזאת שאלה טובה, וזאת שאלה שהמחקר הזה באופן המדעי, ואני אהיה פה נאמנה מה שנקרא לתחום של האפידמיולוגיה, המחקר לא עונה על השאלה הספציפית הזאתי. מה שהוא כן עונה זה על איזושהי נקודה אולי יותר מצומצמת, שכאשר אנחנו לוקחים באמת שני אנשים, שיכול להיות שגם לפני גיל 70 אכלו איכות תזונה שונה אחד מהשני. אבל אם אני מסתכלת עליהם בגיל הזה, ואני רואה שהמצב הכלכלי שלהם הוא פחות או יותר, זאת אומרת, כי המודלים גם עשו איזשהו סוג של מה שנקרא תקנון. 아,
3: okay.
2: עם אותו רקע, מחלות mm -hmm. יחסית דומה, במצב כלכלי יחסית דומה, השכלה, כן? מעשנים או לא מעשנים. ומשווים בין שני המשתתפים האלה, אוקיי? אני מפשטת את זה לרמה הזאת. Okay. אנחנו רואים שמי שאוכל שצר... איכות זונה טובה יותר, באמת מקבל אה, את האפקטים. יכול להיות שהוא באמת אוכל תג... את התזונה הזאת כבר מגיל 50, אבל יכול להיות שחלק מהמשתתפים לא אכלו את זה מגיל 50. יכול להיות שהם אכלו את זה רק מגיל 60, כאשר הרופא אמר להם, אתם סובלים ממחלה. הזאת או אחרת,
0: וצריכים לשנות את התזונה. יכול להיות שהם ימיצו את זה, רק בגלל שאמרו להם שהם במחקר, והם נורא רצו להצטיין, כי זה סוג הטיפוס yeah, שהם. לא,
2: דווקא, דווקא <laughs> זה לא, דווקא לא? זה לא. נבש... לא, זה התחיל, המחקר הזה נולד כסקר, אה, כסקר שערכו, שמדינת ישראל עורכת באמצעות משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבה היא מבקרת בתי אב, אה, באמת מי שמסכים להשתתף מתוך... אה, מעלים שמות של אנשים בקבוצות הגיל המסוימות שהן רלוונטיות להם בכל רחבי הארץ, ומבקשים מהם להתראיין. כן. לא אומרים להם מה בדיוק הולכים לשאול אותם, אבל יכול להיות מעצם ההתתפקות שהם ככה מצחצחים את תזונתם.
0: בוודאי. <תרם> אני מעלה ככה השערה, ואת לא חייבת לענות לי כזאת השערה אולי קצת מופרכת. שגם כשאתה מאמין הרי שאכלת טוב, כשאתה מאמין שאתה אוכל סלט כל יום, אני מניחה שגם לזה יש איזושהי השפעה טובה על הבריאות, אבל אולי אני טועה. יכול להיות. יכול להיות, נכון. בהחלט יכול להיות. <אז <אז> גישה,
2: תראי, בכל המדדים של מה היא, איך מגדירים היום גם הזדקנות מטיבה, אם פעם הגישה הייתה באמת רק לבדוק דר מחלה. זאת אומרת, את ההיסטוריה הרפואית של אותו מטופל, או מספר התרופות שהוא צורך. היום מבינים שגם התפיסה הסובייקטיבית של האדם, כן. זאת אומרת, איך הוא רואה את עצמו, יש לה חשיבות. גם אצלנו במדד היא רבע, היא 25 אחוז מתוך, ה... מתוך המדד עצמו. זה איך, הב... מה... איך הבן אדם מגדיר את עצמו במובן הזה.
0: אז ככה שכן, יכול להיות יכול שגם הפשישה הזה שבן שכן. אדם אוכל בצורה בריאה יכול להיות קשורה. ו... טוב, בכל מקרה נקרא אה, למאזיננו, הרוצים בהזדקנות מיטיבה, אה, להקפיד על תזונתם, גם בגילאים המבוגרים במיוחד, שבהם אולי היינו חושבים שיאללה, אבל לא, ממש ממש לא. אביגיל גושן, חוקרת אפידמיולוגית של הגיל המבוגר, דוקטורנטית בית הספר לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב,
3: תודה, ביי.
0: להתראות. מי היה מאמין? קניבלים באירופה הקלאסית. אנחנו בפנתנו, ההיסטוריה של הפרה-היסטוריה עם הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: האם אכן אמת בפרסום?
4: לגמרי אמת בפרסום, אני יכול להוסיף, וכן לא סתם קניבליזם הקדומים ביותר שאנחנו מוצאים בעולם בכלל. אבל בואי נעשה רגע סדר. ‫אנחנו מדברים על אזור ‫שנמצא בערך 300 קילומטר צפונית למדריד, ספרד, ‫של, של רכסי ערים שנקראים הטפוארקה. ‫אזור מאוד מאוד יפה, ‫לא ביקרתי שם, ‫אבל אזור מאוד מאוד יפה, ‫שבסוף, תחילת סוף המאה ה-20, ‫תחילת סליחה המאה ה-19, ‫תחילת המאה ה-20, בונים שם בעצם קו של רכבת, ל... לא, לא לבני אדם, אלא לכל מיני מחצבים שקורים שם באזור. Mm -hmm. וכדי לעשות את זה, הם חותכים דרך שרשרת הערים הזאת, מתחילים לחתוך דרך שרשרת הערים. Mm -hmm. פרויקט הרכבת, דרך אגב, נכשל לחלוטין, לא השתמשו ברכבת הזאת כמעט אף פעם, אבל תודות ל... לחפירה הזאת, כשהם חותכים דרך הערים האלה, של... ‫הרים שנוצרו מאבני גיר, ‫מאוד דומים, דרך אגב, ‫לאופן ההיווצרות ‫של ערי הכרמל שלנו, ‫גם נראים, בלי אותו דבר. אה, ‫מותנים סדרה של מערות. ‫מערות וכל מיני חורים בסלע ‫וכל מיני אה, אה, בעצם אה, אה, בורות, ‫נקרא לזה, מאוד גדולים ועמוקים. אה, ‫ובעצם משנות ה-60 עד היום, ‫האזור הזה הוא אזור שנחפר ‫בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, אה, ‫עם סדרה של מערות ‫שהן סופר-סופר מעניינות. ולו רק בגלל העובדה שהן העתיקות ביותר, בי פאר, העתיקות ביותר באירופה, בטח באירופה המערבית, מה שנקרא. Mm -hmm. ובאמת מדובר על ממצאים מדהימים, באמת, כמו שאני אומר הרבה פעמים, כולי קנאה <אח> במה שהם מצאו, כי, כי אני לא מצאתי. וכל מערה עם האפיונים שלה, עם התיירוכים שלה ועם הממצאים שלה. ‫אז חשבתי שנדבר על, על, על כמה דוגמאות ‫קטנות שהן באמת מסקרנות ביותר, ‫ואחת מהן באמת, ‫מה שנקרא הגרנדולינה. ‫הגרנדולינה זה הבולען הגדול. ‫בולעני זו תופעה שיש גם בארץ ‫בכל מיני מקומות, יש כל מיני סיבות, ‫אבל באמת איזשהו בור גדול באדמה, ‫שבתוכו מצאו לא מעט שברים של עצמות. ‫ואני מתי שברים, כי מדובר באמת ב... כמעט לא מוצאו עצומות שלמות. הכל מפורק, הכול שבור, הכול חתוך.
0: Okay. מהם... יכולות להיות הרבה מאוד סיבות לכך שכל העצמות האלו מרוסקות בחיתוכות,
4: נכון? לגמרי, לגמרי, זה באמת זה נושא, לגמרי, וזה נושא לוויכוח מאוד גדול בתוך העולם שאני חי פה, האם אה, השברים והחיתוכים האלה נעשו על ידי חיות או בני אדם. אה, הנטייה היום זה לקבל את העניין שזה בני אדם עשו את זה. ובאמת מוצאים עליהם, איך אנחנו יודעים, כי החיתוך נעשה כנראה על ידי כלים ולא על ידי שיניים של בעלי חיים.
0: ואנחנו חושבים באמת שזה קניבליזם, או שאולי היו זה סיבות אחרות, אולי סיבות פולחניות, או אולי עשו סדר, מה שנקרא?
4: תראי, קניבליזם זה תכונה שאנחנו מכירים אותה כמעט בכל תרבות אנושית. זאת אומרת, גם פה בישראל יש עצמות שמוצאים עליהם עם סימנים של, של חיתוך של קניבליזם. זה מאוד נפוץ, בתקופות מסוימות זה מאוד נפוץ. אבל זה אף פעם לא היה נפוץ, כנראה, כן? זה אף פעם לא היה נפוץ בתור אוכל. זאת אומרת, לא הייתה צד בני אדם האחרים כדי לאכול אותם, ולו רק בגלל שבני אדם לא אוהבים שצדים אותם והם ינסו להתנגן.
0: כן. <אח> 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 אז, אז, אז מה, מה היו הסיבות <אח> לקניבליזם? אז כנראה שזה באמת פולחניות.
4: נכון. ואפילו ישנן תרבויות שאנחנו מכירים שאוכלים את ההורים אחרי שהם נפטרים. כן, לא, לא... <laughs> לא, לא מומלץ, לא, 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 <laughs> אבל, אבל okay. אנחנו מכירים את זה. Okay. אנחנו מכירים את זה. אז כנראה שבאמת הסיבות היו פולחניות, זה באמת סופר מעניין, בעיקר בגלל שהתערוכים שם הם כמעט 800,000 שנה.
0: זהו, איזה אדם, לא... על איזה אדם אנחנו מדברים בעצם?
4: אז, אז גם על זה מתווכחים, מכיוון שיש כל כך הרבה מהרות. והמערות האלה מתפרצות על כל כך הרבה זמן, שסוג בני אדם שאנחנו מוצאים במערה אחת הוא לא דומה לסוג בני אדם שאנחנו מוצאים במערה אחרת. האם זה רצף התפתחותי של אותו סוג של בני אדם? האם זו הגירה אחרת של בני אדם אחרים? אנחנו מתווכחים על זה. זה נראה כמו משהו שקדום לניאנדרטלים במורפולוגיה שלו. הייתי קורא פרוטו, קדם ניאנדרטלי. אבל גם יש כאלה שיצלבו אותי על מה שאמרתי עכשיו. כי באת... מה הם יגידו? הם יגידו שזה מין אחר לגמרי. הם יגידו, למשל, הספרדים אוהבים לקרוא לבני האדם שמוצאים שם הומואנטססו, האדם הראשוני, הקדום, זאת אומרת, האב, האב של, שלנו ושל הנואנדרטלים, למשל, או רק שלנו, או רק, שלנו, או רק של הנואנדרטלים. באמת, הרבה, הרבה ויכוחים מסביב לדבר הזה, אבל לפחות בחלק מהתכונות הם מאוד מזכירים נואנדרטלים. בתכונות אני מתכוון לצורה שיש להם, חלק מהמורפולוגיה האנטומית שלהם. אוקיי. Okay. ישנה גם מערה שאנחנו, שנקראת סימה דלוס ווסוס.
0: זהו, עד עכשיו דיברנו על הגרנדולינה, על הבולען הגדול, זאת מערה אחת. ועכשיו אנחנו עוברים למערה אחרת. זאת מערה אחת. אוקיי.
4: אנחנו עוברים למערה אחרת, סימה דלוס ווסוס. מערת העצמות.
0: אנחנו ממשיכים ברוח זו, היינו קודם קניבליזם, ממשיכים כרגע עם בור העצמות, בסדר? בדיוק,
4: ובור העצמות הזה מצאו פה כמעט 6,000 עצמות, שזה מספר עצום. והמיקום שלהם הוא לא, במקום שהעצמות יכלו סתם ליפול אליו. זאת אומרת, זה לא... זה, 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 זה בתוך אזור, מרוכז בתוך אזור שמישהו היה צריך איכשהו להביא את העצמות לשם. התיארוכים שם הם בסביבות 400,000 שנה, 500,000 שנה, יש גם, לא, יש גם ויכוח על התיארוכים עצמם, אבל אולי אנחנו בעצם עדים פה לקבורות הראשונות, כי מישהו, אולי, אנחנו לא בטוחים, הביא את העצמות לשם. ושוב, מדועבן, שם מדובר בשלדים הרבה יותר שלמים, יש לנו... סדרה שלמה של גולגלות באמת יפהפיות של מעין קדם נואנדרטליים כאלה. אני
0: אוהבת שאתה אומר גולגלות יפהפיות.
2: נכון.
4: יש יופי, יש יופי באנטומיה האנושית,
0: בוודאי. ורגע, למה אנחנו בטוחים שמישהו הביא אותם לשם? לא יכול להיות שהם נגררו לשם, נשטפו לשם?
4: הכל יכול להיות, אנחנו באמת, זה מה שיפה בתחום הזה של החקר של האבולוציה של האדם, המערות האלה בסופו של דבר הן נקודות סינגולריות, ייחודיות, בזמן ובמקום. נורא קשה ממערה אחת לדעת את הסצנריות. צריך להסתכל מה קורה במקומות אחרים בעולם. איך מתנהגים, למשל, סתם אני זורק, כל מיני בעלי חיים שאוכלים, שאוכלים בעלי חיים אחרים, איך הם גוררים את הטרף שלהם, איך הם גוררים, איך מצטברות העצמות באתר הרג כזה של נגיד. יש על זה מחקרים, וזה לא נראה כמו שאנחנו מכירים בסימא דלסטריאטס. נראה שמישהו הביא לשם את העצמות.
0: אוקיי, אז אמרנו שאולי זו קבורה?
4: כן, אז אולי זה... הם לא היו קבורים, אבל יש משהו טקסי בזה, בלהביא את כל הנפטרים למקום אחד. ושוב, לא מדובר על אתמול בצהריים, מדובר על לפני בערך 500 אלף שנה.
0: טקסי או... טוב, זה נשמע גם אסוני אולי, אני לא יודעת.
4: אי אפשר לדעת. יש דברים, כשמשהו קורה ב... בצורה
0: מהירה, נגיד מחלה.
4: אהה. רוב הסיבוב שלא נראה את זה על העצמות. אז קשה
0: לנו לדעת. כאילו, כולם תפסו איזו מחלת אור, אמרו, בואו נזרוק את כולם לבור ליתר ביטחון.
4: או שכולם קיבלו קורונה ומתו. גם יכול להיות, אנחנו לא יודעים מה... את
0: השיחה הזו בהחלט תופסת כיוונים. תגיד, כשאנחנו אומרים טקסים ופולחניות, גם בהקשר של מה שאמרת קודם על האפשרות לקניבליזם, האפשרות הסבירה לקניבליזם, וגם בהקשר הזה, על משהו מהפולחן של התקופה הזו? איזשהו מושג?
4: לא הרבה, כי כל דבר שהיה נעשה בחומר אורגני, נגיד הם גילפו משהו בעת, שמו משהו, ענפים על הגופה, לא יודע מה, איזה פרחים, זה לא היה לא נשאר. אז קשה מאוד לדעת כל משהו מעבר לעצמות. הסימנים הקדימים ביותר לאיזושהי טקסיות וקבורה, אנחנו מכירים את זה וזה הרבה הרבה יותר מאוחר, בערך לפני 60,000 שנה. שבאמת יש לנו עוד סימנים של פרחים שהניחו על הגופה שקברו. זה אנחנו מכירים. אבל לא מהתקופות האלה.
0: טוב, אבל סביר להניח שכן היה. זאת אומרת שכן היו טקסים. הכל יכול להיות. אוקיי. בואו נגיע בקצרה למערה האחרונה שאנחנו רוצים לדבר עליה היום.
4: בהחלט. המערה האחרונה היא גם הקדומה ביותר. אין בה הרבה ממצאים. סך הכול מדובר בשתי לסתות, סימה דאלפנטה, המערה של הפיל. זה לסתות אבל
0: של אדם, לא של פיל. למה היא נקראת בור הפיל?
4: אני לא יודע, זאת שאלה טובה ולא מתאים. אולי יש לה צורה
0: של פיל? טוב, אנחנו נברר את זה. אולי.
4: ובכל מקרה, הלסתות האלה הם לא מאוד מאוד מרשים, רק לעובדה שגילם אחד נקודה שתיים מיליון שנה. מה? כמה?
0: וואו. עכשיו
4: למה זה כל כך מסקרן? קודם כל זה היה כמובן האתר, הופך אותם לאתר הקדום ביותר, או לממצא הקדום ביותר באירופה המערבית. מזכיר שבאירופה המזרחית, בגיאורגיה, יש לנו את דמניסי שהיא מיליון שמונה מאות אלף שנה. אבל מאיפה הגיעו לספרד, מאיפה הגיעו האנשים? הם הלכו מאזור נגיד, הקווקז שם, הדמניסי, עד ל... חצו את כל רכסי הערים והגיעו לספרד, או אולי בכלל, אנחנו רואים פה סימן להגירה מצפון אפריקה. כי מיטרי גיברלטר באיזשהו שלב היו סגורים. הים התיכון היה מופרד מהאוקיינוס. אולי הם הלכו ברגל, חצו את הסהרה, חצו את מרוקו, והגיעו לפורטוגל ולספרד. אנחנו לא יודעים.
0: וואו, מעניין. מעניין מאוד. טוב, אני מודה לך על, על הפינה הזו ועל... הגולגולות היפיפיות שכרגיל הבאת לנו. <laughs> דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, ההיסטוריה של הפרהיסטוריה. ביי, יום טוב.
4: יום טוב,
3: בודה.
0: זה נשמע... כמו סיפור גנוז של קפקא אולי, אבל זה אמיתי. מחקר חדש גילה שהכבישים עשויים לחוות אה, R.E.M. אותו שלב בשינה שבמהלכו רוב בני האדם אה, חולמים. אני שוחחת על המחקר הזה עם הפרופסור יעל לובין אה, מהמכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בקמפוס שדה בוקר. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אה, קודם כל, אני לא ידעתי שהכבישים, כפי שיש לקרוא להם, ישנים בכלל. אז הם ישנים.
5: כן, למרות שהתיעוד של שינה, מאוד קשה לצייד את זה, כיוון שהם כמובן לא סוגרים את העיניים כמונו, והם נמצאים בצורה של... דוד, בצורה שקטה, זאת אומרת, הם לא זווים. הם, הם רק רוצים ו... שנחשוב
0: שהם ישנים, כמובן.
5: <laughs> הם בוחרים לעצמם מקום בטוח, וזה באמת הסיפור עם כמה מינים של קופצנים, שהם תולים את עצמם על כור מעלה או מענף, ואז הם פחות זמינים לאיזשהו תורף שבא ו...
0: אז מה מאפיין אבל... את השינה שלהם לפני שנגיע לאותם חלומות? איך אנחנו בעצם, אז אומרים שהחיה שה הזו כרגע ישנה.
5: אנחנו בדרך כלל לא אומרים את זה. אנחנו אומרים שהם במצב של חוסר תנועה. כי להגיד שינה, זה אומר שצריך לדעת מה קורה בפעילות בתהיל... המוח, פעילות העצבית של כן. מרכז העצבים. ואנחנו לא יודעים את זה. אז אנחנו, החוקרים, נמנעים מלהגיד שהעכביש ישן. אנחנו פשוט אומרים, העכביש נמצא בתנוחה.
0: כן. הוא עצמו אומר, אני לא ישן, אני רק מנמנם. או משהו כזה.
5: כן. באילו שעות
0: נוטה העכביש לנוח? ‫אז
5: שוב, יכול להיות בכל שעות ‫היום והלילה, ‫וזה מאוד תלוי במין. ‫יש עכבישים שהם פעילי יום, ‫ואז הם לא בתנועה בלילה, ‫הם נכנסים למחבוא ‫והם יושבים שם ללא תנועה, ‫ואנחנו לא יודעים ‫מה הם עושים שם. ‫ולהפך, יש פעילי לילה ‫שביום הם, הם במחבוא והם הם לא פעילים. אז, ‫אז זה מאוד תלוי.
0: אוקיי. המחקר הזה, זה... אני חושבת, אבל התרכז אה, בעכבישים שהם פעילי יום.
5: נכון, נכון. רוב, ה, רוב הקופצנים, שזו אה, משפחת העכבישים הגדולה ביותר אה, בכלל, מבין אה, בערך 48,000 48, עכבישים אה, שאנחנו מכירים, ובטח אה, יש הרבה יותר שעוד לא מכירים, הם המשפחה הגדולה ביותר, אני לא זוכרת בדיוק כמה נינים של קופתנים יש, אבל הרבה מאוד.
0: קופתנים. כן,
5: והם, הם, הדבר הבולט שמאפיין אותם זה סוג עיניים קדמיות מאוד גדולות, והם לרוב פעילי יום, הם צודדים את הפרק שלהם בעזרת ראייה. ועוד דבר נורא
0: מעניין שגילו אצל... הם צדים את הטרף על, על ידי ראייה, הם רואים אותו וצדים אותו.
5: כן. אוקיי. Okay. ויש באמת מחקרים מדהימים שמראים שהם, שהם אפילו יכולים לא רק לקבוע את המרחק ולקפוץ על הטרף, אלא גם להגיע לחרק... זרוב או לא משנה מה, בדרך עקיפה, זאת אומרת שהם מתכננים את, ה... את המסלול שלהם לטרף, בדיוק כמו אריה או כמו שהוא ש... מנסה לתרוס צבי. הם... יש להם יכולות חשיבה מאוד מפותחות.
3: Mm -hmm. ועוד
5: דבר מעניין, עם... זה לא רק קופצנים, אבל בעיקר מכיוון שחקרו אותם הכי הרבה עם העיניים הגדולות, הם, הם מצאו שה... ‫הם כמובן לא יכולים להזיז את הראש. ‫הראש מחובר לחזה, ‫והוא לא בא להרבה תזוזה, ‫אז הם עוקבים אחרי ה... לא משנה מה, ‫על ידי זה שהרשתית של העין ‫יש בה תנועה. ‫מצד יוצד okay. וגם למעלה למטה. ‫אז הרשתית זה החלק האחורי של העין, ‫איפה שה... ‫הם קולטים את, ה, את, ה, את האור, ‫את התנועה של משהו, ‫והם יכולים לסרוק את הסביבה ‫על ידי זה שכל ה, הצינורית ש, ‫שמחזיקה את הרשתית זזה. ‫ואז באמת יש להם יכולת ‫מעקב מאוד מדויק אחרי... כל מה
0: שזז את הסביבה שלהם. יפה, יצורים מחוכמים למדי. ואנחנו עוד רואים על מחקר שבעצם עקב אחרי עכבישים צעירים, נכון? כן,
5: כן. הם לקחו עכבישים צעירים מכיוון שהשלד שלהם הוא דק מאוד, ושם ממש לראות באור חזק, עשוי הם השתמשו באור אולטר... אינפרד, אינפרדון. אפשר לראות את התבוזה של הרשתית דרך השלד.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה הם ראו כשפרשו העכבישים אה, הצעירים האלו לשינה?
5: אז קודם כל, החוקרת הראשית, דניאלה רוסר מגרמניה, חוקרת uh, התנהגות של, שלה, של קופצנים, והיא שמה לב שהמין הזה, שהוא באמת תולה את עצמו בלילה על כור משי, שבמשך הלילה היו כל מיני תנועות של הרגליים, תנועות פתאומיות, והרגליים התקפלו, ואז uh, uh, היו מין uh, תנועות קטנות. כמו מין uh, אב,
0: אביטות כאלו.
5: אביטות, בדיוק, כמו yeah. ש... היא אמרה, וואו, סליחה שנייה, היא אמרה, זה הזכיר לה את החתול שלה, או את הכלב שלה. נכון, כשחתולים חולמים, יש להם כאלו אביטות. נכון, אנחנו מייחסים לזה חלומות, אנחנו אומרים, הכלב שלי חולם על זה שהוא רץ אחרי צדי ביער, או משהו
0: כזה. זה גם, יש פאטרנים, נכון? זה חוזר על עצמו, התנועות הללו.
5: כן, זה חוזר על עצמו בפרקי זמן יחסית קבועים, וגם התנועות עצמן
0: נמשכות פרקי זמן יחסית קבועים של דקה, דקה וקצת. אוקיי, okay, כאילו... Okay. ואולי אנחנו טועים גם לגבי הכלב והחתול, כשאנחנו מייחסים את הספאזם הזה, את העביתות האלו לחלימה, או שזה באמת מעיד על, על חלימה? או שאולי אנחנו לא יודעים איך להגדיר חלימה בדיוק בכלל, שאילו אצל בני אדם.
5: כן, כן, זה... אני, אני חושב, אני לא מומחית לתחום הזה, אבל uh, עושה רושם שיש עוד המון מה, מה ללמוד. כמובן אצל uh, בני אדם, אצל מכוייתנים אחרים, חתולים, אפשר גם לעשות מחרים ולבדוק את, את הפעילות המוחית באזורים שונים ולראות... Uh, מה קורה בזמן REN, ויש יש הרבה נסקרים על זה, אבל הידע שלנו הוא, הוא לא ענק, ובכלל כשזה מגיע למינים אחרים שהם לא חולייתנים, פרוקי רגליים, לבשתיים, ימיים, אז אנחנו ממש לא
0: כן, טוב, קשה מאוד לחבר אליהם אלקטרודות למוח או דברים כאלה.
5: ‫אפשר, אם העכבישים, ‫אני מאמינה שזה יהיה השלב הבא, ‫שהם יחדירו אלקטרודה ‫לתוך מערכת העצבים המרכזית של העכבישים, ‫שזה גנגליון מרכזי ב, ב, באזור הראש, ‫והם יחפשו את, ה, את, ה, את הפעילות העצבית.
3: כן mm.
5: בזמנים של תנוחה ובזמנים של REM. Uh, זה לא פשוט, אבל, uh, אבל אפשר
0: לעשות. אבל אפשרי. אפשר. אה, כן. ציינת מקודם את, את רמת התכנון אה, של העכביש. אנחנו קושרים בין יכולת התכנון שלו לבין יכולת החלימה, יכול להיות שהחלימה הזו בעצם היא מה שמאפשר את הפעולה המוחית המורכבת הזו? אה,
5: לא ממש, לא, לא, שידוע, לא שידוע לי. Uh, ‫בינתיים uh, אני לא, לא קראתי שום דבר ש, ‫שאומר ש, שיש קשר בין יכולת חלימה, ‫בכלל, אנחנו לא מדברים ‫על יכולת חלימה עדיין בעכבישין, ‫אבל uh, אנחנו כן מדברים ‫על פעילות ה-REM, ‫ולא uh, uh, נראה לי שאפשר עדיין ‫לקשר uh, Uh, ‫ליכולת שלהם uh, לתכנן טריפה. Uh, ‫זה נכון שבאופן כללי, ‫אחד התפקידים המשוערים ‫של, של שינה של REN, uh, ‫השערה המפוצה, ‫היא שזה מתפקד בעיבוד נתונים ‫והעברת הנתונים. ‫-בדיוק, והתפרון, כן. ‫-ואולי גם זהו, ‫בצורה הזו או אחרת בלמידה. ‫אני מכירה את, ה... את ההשערה הזו. ‫היא לא ההשערה היחידה, ‫יש עוד השערות שונות ‫לפסקית של, של... 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 של REN. Uh, ‫בעיקר בבעלי חיים צעירים ‫מדברים על, על זה שה-REEN להם uh, uh, אפשרות בקרה ‫של המוח על תנועות קטנות.
3: כן.
5: ‫ ו... שונה מאשר בזמן ערנות, ויכול להיות שזה עוזר להתפתחות של הקשרים בין מערכת החושים והמערכת המוטורית שמפעילה את תנועות הגפיים.
0: כן. בסדר. טוב, אנחנו ננצות לסיים בשלב הזה. כנראה שלא נדע הבוקר על מה הכבישים חולמים. פרופ' יעל לובין, <laughs> המכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת בן גוריון בקמפוס דה בוקר. יום טוב ותודה רבה. תודה
5: רבה
3: לכם.
0: לא, לא, זה לא היה נעים. Uh, מחקר חדש בחן מה יהיו השפעותיה של מלחמה גרעינית על כדור הארץ. Uh, הרשו לי רגע להשמיע הימור. לא טוב. נשוחק עם הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום, מה שלומך?
6: שלום, בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר טוב, כן, אפשר להגיד טוב גם בהקשר זה. אנחנו מדברים על מחקר שבעצם חוקר תוצאות של מלחמה גרעינית שאינם מוות כולל ומוחלט, קץ כל הקיצים כרגע, בום, טראח, ביי. זאת אומרת, זה קצת כמו השפעות נגיד של תכשירי קינים על, על, על קרחת, כמו, כמו שאני תפסתי את זה. כלומר, עבורנו כל הסיפור של מלחמה גרעינית הוא פשוט, כאמור, סוף הסופים.
6: טוב, אני בחרת באנלוגיה קצת משונה, אני אומר, למוספיק. אבל כן, זה מחקר חדש שהתפרסם ב-Nature food, קבוצה של חוקרים מאוניברסיטת ראטגרס בניו ג'רסי, בהובלת לילי צ'יה ואלן רובוק. ‫זו שורה של מחקרים, האמת, ‫שהתחילו עוד לפני 20 שנה, ‫ודנו בתוצאות האפשריות ‫של מלחמה גרעינית גלובלית ‫בין המעצמות אז ברית המועצות ‫וארצות הברית. ‫תרחיש החורף הגרעיני, ‫שהתחילו לדבר עליו ‫בשנות ה-80 של המאה הקודמת, ‫אבל פחות מהמוות המיידי והנוראי ‫כתוצאה מהתוצאות עצמן, ‫הפיצוצים הגרעיניים, ‫החוקרים עסקו בהשפעות המשניות ‫של השרפות שתפרוצנה ‫בעקבות מלחמה גרעינית, ‫שבה... כל הארסנל של ברית המועצות ושל ארה״ב מותח זה בזו בתרחיש שנקרא MAD, mutual assured destruction.
0: כן, שצריך לציין לא שעושה איזשהו מין ככה קאמבק בימים האחרונים, כל הדיבור הגרעיני הזה.
6: קודם כל זה הופך להיות רלוונטי, כי השיחה על שימוש בנשק גרעיני, שהייתה פעם מ-m טאבו, בעקבות את פלישתה של רוסיה לאוקראינה, הופכת לאופציה, אני לא אגיד על אבל היא כבר לא כל כך דמיומית ודי מחרידה. בייחוד שאנחנו רואים את הרוסים מסתובבים ליד תחנת הכוח הגרעינית באוקראינה, בג'פרויז'ה.
0: כן, לא... אפשר לקרוא I'm, תאונה I'm,
6: גרעינית I'm... בלי מתכוון אפילו. כן,
0: okay, הוא סתם מטיילים שם. No.
6: זה לא התרחיש שהחוקרים מתארים במאמר שלהם, אבל את יודעת, זה יכול להתחיל ואחר כך תהיה אסקלציה, לא רוצה לחשוב על זה. אבל אם נחזור רגע לענייננו, למה המאמר הזה הוא מכר עדים ודווקא עכשיו? משום שהם חישבו מחדש. שישה תרחישים של מלחמות גרעיניות בהתחלה המלחמה האזורית בין הודו לפקיסטן, שתי מעצמות גרעיניות שאנחנו יודעים היטב שהן לא ידידותיות במיוחד, יש שם איבה או, או, ארוכת שנים משנות ה... היווצרות המדינות האלה ב-1947, mm -hmm. אז לשתיהן יש ארסנל גרעיני, והחוקרים בדקו מה קורה אם פתאום, יום בהיר אחד, שתי המדינות משליכות זו על זו את כל הראשי נפץ גרעיניים שלהם. ‫והשרפות שתפרוצנה בעקבות ‫ההשמדה הדדית הזאת של שתי המדינות, ‫תפרוצנה לאטמוספירה העליונה ‫כמויות אתת של עשן ופיח, ‫מה שיגרום להפחתה דרמטית ‫בכמות קטינת השמש ‫שנכנסת לכדור הארץ, ‫ויוביל במין אפקט שרשרת כזה, ‫תוך שנתיים, ‫להפחתה דרמטית בייצור המזון ‫בכל כדור הארץ.
0: אוקיי, רגע, אנחנו מתייחסים בכלל הוא... להשפעה. המחקר הזה מדבר על ההשפעה על בני אדם, או לא בהכרח? גם על השפעה על בעלי חיים, צמחייה?
6: לא, זה מדבר על צמחייה ובעלי חיים, ובמשתמע על התזונה ועל הביטחון התזונתי של תושבי כדור הארץ. Mm -hmm. והם מתארים uh, כיצד שרשרת האספקה כושלת, כי אדמות המראה תיפגענה, הלייבסטוק, בעלי החיים שאנחנו, חלקנו לפחות אוכל, ייפגרו. עונת הצמיחה של תבואות תיעלם לחלוטין כמעט בגלל צמיחה של הטמפרטורה עקב ההפחתה בכמות השמש, שמג... כמות קצינת השמש שמגיעה לפני השטח. כל התוצאות האלה זה תגובת שרשרת הדדית שגורמת לכך שלמרבית יושבי כדור הארץ מזון הופך להיות בלתי נגיש לחלוטין. הם חישבו, והתרחיש הקטן, האופטימי, כלומר, כן, בצורה אירונית, ששני מיליארד בני אדם יאבדו את הביטחון התזונתי ו... ימותו כתוצאה ממלחמה בין הודו לפקיסטן, ואגב, זה לאו דווקא תושבי הודו ופקיסטן. זהו, זה הדגש, שהתגובה
0: שתשפיע... הזו תשפיע גם על אזורים שלכאורה לא אמורים להיות מושפעים מדבר כזה.
6: כן, שרון, ולמעשה אנחנו רואים שאחת מהתחזיות של התרחיש הזה, אומנם לא דרך שבירת מעגל השפקת המזון דרך השפעה אטמוספרית, ראינו מה קורה להשפעה אפילו של מלחמה כמו רוסיה-אוקראינה, שהיא עדיין קונבנציונלית, פשוט שרשרת האספקה של החיטה נפגעת, ואז מדינות באפריקה, שלא קשורות לסכסוך הזה, נפגעות קשה. והתרחיש ש... שרובוק והחוקרים וה... מניו ג'רזי פשוט מחשב היטב כמה עשן נפלט. זה, זה החידוש. אוקיי. הם ליפו היטב מה בוער, כמה טראגרם של פיח נפלט מכל סוג של משטח שבוער באש. התבדה הגבינית, לא עלינו, ואז תוך כמה זמן זה מגיע לאטמוספירה הגבוהה, אני מדבר על גבהים שבין 15 ל-20 קילומטר. הוא בעצם מסתיר את, את אור השמש. ומסתדר על כל תקווארץ ומצנן אותו.
0: אוקיי. Mm, okay.
6: זה תרחיש אגב, שראינו רמזים אליו בהתפרצויות געשיות מאוד מאוד גדולות, כמו למשל ההתפרצות ב-1783 באיסלנד, וב-1815 טמבורה באזור אינדונזיה. שהעיפו כמויות עתק של פיח געשי לאטמוספירה הגבוהה וגרמו להצטננות רבתי של האטמוספירה, ובעקבותיה לנזקים להצפקת המזון במקומות רבים ומרוחקים מהמקור. התרחיש הנוראי האחרון שהם בדקו הוא מלחמה all out בין רוסיה לארה״ב היום.
0: כן, כלומר, לא, זה, 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 זה תרחיש שהוא תרחיש שונה מזה של הודו ופקיסטן, או, או שהוא תרחיש רחב יותר?
6: רכיש רחב יותר, פשוט okay. יותר שטחים יבערו mm -hmm. באש של הפצצות האטומיות ולכן יותר פיח ייפלט לאטמוספירה הגבוהה ובמשתמע יותר שטחים לא יוכלו לשמש לגידול מזון וחמישה מיליארד בני אדם מתוך התשעה שאנחנו כיום מאכליסים את הפלנטה חמישה מיליארד בני אדם עשויים למות ברעב. אבל לא, השאלה
0: היא כמה יישארו אחרי הפצצה, זה, זה פה חסר לי בחישוב.
6: <אם> זה כמו בשיר של... ‫של רמי קליינשטיין ביום אחרי הפצצה. <אם> ‫לפי החישוב שלהם, ‫ארבעה מיליארד בני אדם כן ישרדו, ‫בעיקר במקומות מרוחקים יחסית, ‫כמו קנדה ואוסטרליה, ‫ששם אולי אפשר למצוא ‫מזוור לכבירה הגרעינית ‫ולא להיפגע מוות מיידי מהקרינה ומהשרפות. ‫אבל בכלל זה תרחיש עגום ‫שבמובן מסוים הוא מספר לנו ‫למה לא כדאי בכלל. שיהיה נשק גרעיני, ואלן רובוק אמר את זה באחד הראיונות שלו ל-USA Today, שזה שקיים היום ארסנל גרעיני שיכול תיאורטית להביא להתרחשתו של כזה תרחיש בלעות, זה עדיין סימן רע לכך שהמעצמות עוד לא באמת התפרקו לחלוטין, כמו שהסכימו אגב בהסכמים קודמים, על פירוז מנשק גרעיני וצמצום הארסנל.
0: כן. אז אנחנו אומרים, גם אם נדמה לנו שזה יחסל אזורים מרוחקים או דברים שלא בהכרח קשורים אלינו, זה לא כך. כי כל דבר כזה יגרום להרס מסיבי של כל מקורות המזון שלנו בעצם, של רובם.
6: נכון, וזמן ההתאוששות הוא גם מאוד מאוד ארוך. אם מסתכלים במאמר, מי שמתעניין, מי המאזינים, אז רואים שהשיקום שה... של שטחי המרעה והגידולים ובעלי החיים, ואפילו... המספור והחיטה שמשמשים היום להאכלת בעלי חיים שאנחנו אוכלים, חלקם לפחות, זה ייקח בין חמש לשמונה שנים ולפעמים אפילו עשר שנים. והמקום של התאושש הכי מהר, כפי שוודאי אפשר לנחש, זה דווקא אה, הגידול באוקיינוסים, כלומר הדגים והאצות. אז המקור מזון הימי הוא מתאושש הכי מהר והוא גם הכי פחות, לגבי יתר ה... מקורות שעליהם נפנחת התזונה של המין
0: האנושי. כן, ושוב נציין שהמחקר הזה התרכז אה, במין האנושי, ובמה שיקרה לו, אה, על מה שיקרה לטבע בכלל, אה... זאת גם כן שאלה גדולה, שבכלל לא, לא שואלים. את לי. צודקת,
6: את צודקת, זאת תמיד הראייה, ראייה אנתרופוצנטרית, כמו שאנחנו אומרים. כן. בואו נבדוק מה זה עושה לנו, אבל האמת היא שלא צריך להיות, לא צריך לחיק לכת ולהבין. שברגע שאתה משנה את הטמפרטורה ואת מעגן הקלינה של כדור הארץ בשיעור כל כך עוצמתי עקב מלחמה גרעינית, אתה משפיע על כל המערכות הטבעיות של כדור הארץ. כמובן שאין כאן דיון במטאולוגיה ובכמות המשקעים ובבצורות וגלי החום שאנחנו כבר מתחילים להרגיש בגלל שינוי האקלים שמתרחש בימינו, okay. אבל ברור שזה יפגע קשות בביוספירה כולה, והיא תתאושש כמו שהטבע מתאושש תוך עשרות שנים. לפעמים <מציון> אפילו מדברים על מאות שנים.
0: טוב, אה, כיף לא יהיה. אה, נותר רק לקוות אה, לטוב בבוקר זה. פרופ' יואב יאיר, דיקן לבית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה רבה לך.
6: בוקר אוקיי, טוב ויום נעים להקרא
3: <מד�>
0: במשך שנים חשבנו ששוניות האלמוגים העמוקות במפרץ אילת אינן פגיעות אה, לתופעה של הלבנת אלמוגים שמסכנת שוניות רבות ברחבי העולם, אבל אה, לצערנו הגדול מתברר שטעינו. נפנה לפרופסור אורן לוי מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת. שלום.
7: היי, שלום, שלום.
0: שלום. אנחנו כמובן חרדים מאוד לשוניות היפיפיות שלנו במפרץ אילת. אז קודם כל נשמע ממך, מדוע חשבנו בכלל שהן עמידות?
7: כל העדויות מראות שהשוניות במפרץ אילת, במים הרדודים, כשאנחנו קוראים מים רדודים, אנחנו אומרים, הכוונה שלנו זה למעשה עד עומת של 30 מטר.
0: 아, לא, לא כזה רדוד.
7: נכון, אנחנו מכנים את זה עומת של 30 מטר, כי למרות... רוב הפעמים הצלילות הספורטיביות מוגבלות עד לעומק של 30 מטר, אבל באילת יש לנו שוניות עד בערך 120 מטר, והשוניות האלה הן מה שנקרא שוניות מזופוטיות, שוניות שנמצאות באזור הדמדומים, שהכוונה ששם כמות האור שמגיעה היא הרבה יותר קטנה ביחס למים הרדודים שכינינו אותם עד עומק של 30 מטר.
3: <אז> מה,
0: מה זה עושה ל, ל, למראה של השונית ולשאר הפרמטרים? מה ההבדל בין השוניות באזור הדמדומים לאזור הרדוד?
7: אז uh, כאן יש שני דברים. אחד, יש לנו את אותן אוכלוסיות של אלמוגים שאנחנו רואים במים הרדודים, נמצאים גם במים העמוקים. אבל הן יכולות לשנות את הצורה שלהן. זאת אומרת, מצורה שהיא יותר, נגיד, אנכית, לצורה שהיא יותר אה, אה, מאונסת ויותר אה, פרוסה, כדי לקלוט יותר אור. בעצם האלמוגים יכולים לשנות את המבנה שלהם בשביל לקצור יותר אור.
0: הם כאילו מגדילים את, את שטח הפנים?
7: הם מגדילים את שטח הפנים כי אנחנו מדברים על אלמוגים שחיים בסימביוזה עם אצות. וכדי, לה, הם צריכים אור בשביל למעשה שהאור הזה יגיע אל האצות הפוטוסינתטיות, ולכן צריך להגדיל את שטח הפנים כדי לקצור יותר אור במקום שהאור הוא אה, נמוך יותר.
3: אוקיי. Mm -hmm, okay.
7: והצורה הפיזיולוגית יכולה להשתנות. בנוסף לזה יש לנו אלמוגים אה, שהם יותר מתמחים. או שמצד שני יכול להיות שהם נדחקו בצורה אקולוגית למים היותר עמוקים ואנחנו לא מוצאים אותם במים הרדודים. אז החדשות הטובות הן שעל מוגים שאנחנו מוצאים, נמצאים במים הרדודים וגם במים העמוקים, הם פחות נראה שעוברים הלבנה. לעומת זה המחקר הזה, שלמעשה מי שעובר אותו זה דוקטור גל אייל במשך עשר שנים, אה, הוא עקב אחרי ה... אה, חברה של השוניות המזופוטיות עד עומקים של בערך 100 מטר, אבל הוא התמקד במחקר הזה עד עומקים של 60 מטר, והקו אחרי השינויים הפיזיולוגיים, אחרי שינויי הטמפרטורות באזורים האלה, וזה למעשה ההתמחות של המחקר שלו.
0: בואו בוא נדבר קודם על מהי הלבנת אלמוגים, מהי התופעה הזו.
7: אז הלבנת אלמוגים זו תופעה שנגרמת כתוצאה מהכה, מאיזשהו סטרס סביבתי, ולרוב משליכים את התופעה של ההלבנה. זה אומר שהאצות הסימביוטיות בעצם כבר לא נמצאות ברקמת האלמוג, ולכן האלמוגים נראים למים לבנים, כי השלט של האלמוג הוא לבן. וברגע שהאצות האלה לא נמצאות יותר בסימביוזה, או שהן מתפרקות, או שהן נפלטות מחוץ לרקמה של בעל החיים האלמוג, אז למעשה אנחנו מקבלים אלמוג שהוא לבן, ואם האל... הזמן למעשה, אם האלמוג לא יצליח לרכוש מחדש את אותן מצות פימביונטיות, בעצם הוא ימות עם הזמן, ואנחנו נקבל למעשה שלד לבן, וזו תופעה של הלבנת אלמוגים.
0: אוקיי, okay, זה אלמוג שבעצם מזדקן, אפשר לומר, לקראת מותו. הוא לא, הוא לא
7: מזדקן, אלא אנחנו מאיצים למעשה את התמותה שלו בעצם, שאנחנו לוקחים לו את השותפים הכי חשובים בחיים שלו, שאלה מהאצות הסימביונטיות, שלמעשה מניקים לו את הסוכרים כתוצ... כתוצרי פוטוסינתזה. Okay. והגדילה שלו והיכולת שגשוג שלו מאוד מאוד תלויה באותם מטבוליטים שמגיעים מהאצות הסימביונטיות.
0: באילו אזורים אז אז אנחנו רואים הלבנות של אלמוגים אז בעולם?
7: מר, אז מרבית ההלבנות שאנחנו רואים בעולם זה למעשה קשורים לעלייה בטמפרטורות מי הים. ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד, 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 מאוד חזקה באזורים בפסיפיק, בשונית המחסום הגדולה באוסטרליה, והשונית הקונית המאוד מאוד, מאוד מפורסמת שעוברת שנה אחרי שנה הלבנה. מה היא
0: אני... עוברת שנה אחרי שנה ואז חוזרת לעצמה? או, או שהיא יותר ויותר את... מלבינה? למה אתה מתכוון?
7: יותר ויותר יש תופעות של הלבנות, ופחות ופחות יש יכולת שרידותית של השונית. עכשיו, התופעות של ההלבנות זה לא קורה כל שנה, אבל פרקי זמן שאנחנו רואים את התופעות של ההלבנות בגלל ההתחממות הגלובלית הולכים ועולים. זאת אומרת, זה יכול להיות כל שנה, כל שנתיים, כל שלוש, ולפעמים שנה עוקבת שנה.
0: כלומר, דעת... אבל כן, מי שאלמוג מלבין... אם ההצעה חוזרת uh, אליו וחוזרת לתפקוד, הוא יכול לחזור לעצמו, כן?
7: הוא יכול להתאושש. Okay. רוב הסיכויים הם קטנים, אבל okay. uh, זה קורה שהאלמוגים מתאוששים. לדוגמה, חדשות הטובות מאוסטרליה, ש, uh, חדשה שהתפרסמה לפני שבועיים, שראו באזורים מסוימים שסבלו מאוד מההלבנה uh, התאוששות מאוד מאוד uh, גדולה. Uh, והם, חלק מהאלמוגים למעשה חזרו חזרה והתחילו לשגשג באזורים שקודם למעשה נפגעו כתוצאה מהלבנה.
0: אוקיי, okay, זה טוב לשמוע. אז, אז אנחנו בעצם מדברים שוב על, נחזור לאלמוגים שלנו כאן למפרץ אילת, לאלמוגי העומק, שחשבנו במשך הרבה שנים שהם עמידים על אה, התהליך הזה, נכון?
7: אז הרעיון הוא אומר שככל שלמעשה יש לך אה, התחממות של מי הים, אז ההתחממות... תמיד קורית קודם כל בצורה יותר מהירה בשכבה העליונה של מי הים. כי שמה הקרמיים של השמש קוגעות, וזו השכבה שתמיד מתחממת בצורה יותר מהירה. בעוד שהעומקים לוקח להם זמן יותר רב להתחמם, ולכן יש איזו תפיסה שהיא נכונה ברובה, שעל מוגים שנמצאים במים העמוקים, סביר, ההנחה היא נמוכה יותר, שהם יסבלו כתוצאה משינוי בטמפרטורה, ופחות יעברו הלבנה. והמחקר הזה למעשה הראה שני דברים. אחד, הוא הראה שקודם כל יש שינוי חד בטמפרטורה, גם במים באזורים המזופוטיים. זאת אומרת שיש שינוי בעלייה בטמפרטורה, והוא חד יותר אה, לעיתים מהשינוי שאנחנו רואים במים העליונים יותר.
0: זאת, האם אנחנו מסיקים מכך שזה לא קרני שמש שפוגעות שמחיימות המים, אלא משהו אחר?
7: אז, אז למען האמת אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים למה יש שינוי יותר חד. זה לא אומר שהמים שם מתחממים יותר מהשכבה העליונה, אבל השינוי בין המינימום למקסימום או בממוצע החודשי או שנתי הוא חד יותר לעומת מה שקורה במים העליונים.
3: מעניין.
7: אנחנו לא יודעים למה זה קורה, אבל יכול להיות שזה עניין של זרמים, וזה יכול להיות המבנה של השונית כיצד שהוא משפיע על הזרימה שלמעשה יכולה גם להשפיע על הטמפרטורות. אנחנו לא באמת יודעים להסביר את התופעה האוקיינוגרפית הזאת. מה שהמחקר הזה כן מראה, הוא מראה עדויות במשך עשר שנים לשינויים האלה בטמפרטורות, ומצד שני הוא מראה שיש מינים מסוימים שעוברים הלבנה במים המזופותים, שעד עכשיו חשבנו שהם יותר מוגנים אה, מסטרס או מהקה כזאת של התחממות של המים.
0: ובמקביל, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו גם לפעמים לא רואים הלבנה באלמוגים של מים רדודים.
7: יפה. אז מה שאנחנו כן, מה שאנחנו רואים זה שיש לנו למעשה איזשהו בידוד אנכי. הבידוד האנכי שיש לנו מינים שהם ייחודיים למים העמוקים יותר, והם כנראה אלה שיותר רגישים ועוברים הלבנה. מינים שאנחנו מוצאים גם במים הרדודים וגם במים המזופוטיים, הם פחות עוברים הלבנה, אם בכלל.
0: כי הם אז... מראש מין עמיד יותר כנראה? כנראה שהם מותאמים
7: במשרד אנכית של שימועים של טמפרטורות, מטמפרטורה שהיא יותר גבוהה, שנמצאים במים הרדודים, עד לטמפרטורה שהיא פחות אה, גבוהה במים העמוקים, אבל כנראה שיש להם איזושהי יכולת פלסטית גנטית אה, אה, להיות במשרד של טמפרטורות רחבה יותר. בעוד שאלמוגים שמתמחים באזור מאוד חגורה מאוד מאוד ספציפית, היכולת הפלסטית הגנטית כנראה שלהם להיות עמידים לשינוי קטן בטמפרטורות היא נמוכה יותר וכנראה שהם רגישים יותר. אז ברגע שיש את השינוי הזה החד בטמפרטורה ויש רגישות יתר של מינים מסוימים, אז אנחנו מתחילים לראות את התופעה הזאת של ההלבנה וזה למעשה המאמר הזה, זה מה שהוא הראה אה, 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 במשך עשר שנים, הוא לא הראה תופעה אנקדוטית אחת של הלבנה הוא אלא מספר תופעות כאלה של הלבנה שחוזרות על עצמם במשך מספר שנים.
0: אם יש מצב שעל המוגים מסוימים, נגיד אם תהיה התחממות במים הרדודים, נגיד ירדו למטה? מין תזוזה שכזו?
7: אז מה שאת שואלת זו שאלה מאוד מאוד יפה, מהכיוון השני. תמיד חשבנו שהשוניות המזפותיות, זה התיבות נוח העתידיות. כי השוניות האלה הן למעשה לא עוברות הלבנה, והן יהיו מקור לחיים חדשים, כאשר כן. השוניות הרדודות בעצם יעברו את תופעה של הלבנה.
0: אבל עכשיו <אח> לא בהכרח, אולי פשוט המין אמ הוורסטילי הוא זה שהשתלט על הכל?
7: אז אני חייב להגיד שהמחקר באלמוגים הוא תמיד אנחנו, הוא נורא קל לנו, זה, זה לא כן ולא. כנראה שמתרחשים עוד דברים, ויהיו מינים. שישרדו גם בטמפרטורות גבוהות, ויהיו מינים שפחות ישרדו בטמפרטורות גבוהות יותר. אבל סביר להניח שאותם מינים שאנחנו רואים לאורך קו אנכי, שחיים למעשה במשרד של טמפרטורות גבוהה יותר, היכולת שלהם להתאקלם לשינוי טמפרטורות, אנחנו מניחים תהיה גבוהה יותר. אבל קשה לי עכשיו להגיד שזה באמת מה שהולך להיות, וגם אף אחד... גם אם הוא מתיימר, לא באמת יכול
0: לדעת. כן, כי כמו שאמרת, הנה עם... באוסטרליה, איך תזכרת איזושהי תזוזה לכיוון הפוך, שלא באמת יודעים מה הסיבה לה. אז רק לסיום, תזכיר לנו מה אנחנו יכולים לעשות מעבר למדיניות עקרונית שקשורה להתמודדות עם משבר האקלים. אז, איך אנחנו עוד יכולים להגן על האלנגים?
7: אז, אז יפה. אני רוצה להגיד שיש לנו נקודה מאוד מאוד ייחודית, שזה הים האדום, שכל מי שצלל או שנרקל באלעד, בסיני או בכל מקום אחר, יודע כמה הוא צברוני ויפה. מצד שני, אנחנו צריכים לדעת לשמר את זה, ואנחנו מנסים לשמר את זה.
0: למה אמרת אז... מצד שני? זה מה שסקרן אותי עכשיו. זה נשמע לי מאותו הצד.
7: אנחנו עכשיו רואים המון המון לחץ, למשל, ב... באזורים אורבניים, כמו בעקבה וכמו באילת. שבונים, mm -hmm. ויש לנו זיהומים של אור, פעם קודמת דיברנו על זיהום של אור, okay. ושינויים בקו המים, ובנייה אורבנית, ואנחנו מרימים עוד מלונות ועוד מלונות, כלומר, ככל שתיירות,
0: אולי איזו תיירות שנירקול ויופי, להיות להיות אז להיות היא ש... גם זו שמשמידה את הטבע ש... שאותו לגמרי. היא באה להאדיר ולהעריץ. אז, אז
7: אוקיי. אם האלמוגים שלנו עמידים מצד אחד לשינויים של טמפרטורות, זה לא בהכרח שהם עמידים ללחצים. או להכות מקומיות כמו זיהום עור, כמו זיהום של רעש, כמו כניסה של סדימנטים וכימיקלים למים. וזה אנחנו צריכים להבין, שמצד אחד אם יש לנו בעלי חיים שמעמידים למשהו אחד, זה לא בהכרח שהם מעמידים לדברים אחרים. וככל שאנחנו נוריד לחץ מהמערכת הזאת, ונדע להתעסק בממשק נכון ולכבד ולשמר את הדברים האלה, אז יש לנו סיכוי שגם באזור הזה השוניות, שבמקומות אחרים כנראה לא נראה אותם בחמישים שנה האחרונות, נראה אותם עדיין בים האדום ובמפרץ עכה באילת.
0: מקווה מאוד, כי באמת זה מהפלאים הגדולים של האזור שלנו. פרופ' אורן לוי, מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן והמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת, תודה רבה.
7: בבקשה.
0: ביי. נחשים או... חלקי נחשים בהחלט נמצאים היום בכותרות, ואנחנו עם נושא דומה. אנשים שיש להם פחד מאובייקט מסוים, למשל נחש, מתקשים לראות את הפרטים באובייקט המפחיד, אך הם מזהים את הצורה הכללית של האובייקט. למשל נחש, אה, במהירות גבוהה יותר מאחרים. אני שוחח על המחקר המעניין הזה עם נור גבעון בנג'יו, דוקטורנטית מהמעבדה לחקר האינטראקציה בין רגש לקוגניציה, בתי ספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אני אשמח אה, לשמוע ממך אה, על המחקר הזה, על בעצם איך הוא נערך. בעצם, קודם כל המחקר נעשה בשיתוף פרופסור דסוקון זינגר.
8: אז במחקר בעצם מה שעשינו זה שלקחנו אנשים או עם פחד מהכבישים, או עם פחד מנחשים. רגע, זה
0: ארכנופוביה נקרא? איך נקרא פחד מנחשים? יש לו מילה? את יודעת במקרה?
8: כן, ארכנופוביה, ואנחנו קוראים לזה פוביה מהכבישים, פשוט מנחשים.
0: לא, אבל יש גם פוביה מנחשים שיש לה שם מסוים? כן, אבל אני לא זוכרת את השם. אוקיי, בסדר, סליחה על התקלה. לא, זה
8: בסדר. זה חופשי. אז במחקר מצאנו שאנשים מפחד זיהו מהר יותר את הצורה הכללית של הגלובלית, אנחנו קוראים לזה שהאביקטים מפחיד אותם, אבל לא היטיים יותר בזיהוי המאפיינים הלוקאליים. באופן ספציפי מצאנו שאנשים מפחד מנחשים, זיהו יותר מהר שנחש עומד מולם, אבל התקשו בזיהוי הדפוס על הגב של הנחש. למשל, אם אדם נכנס למחסן שבו יש נחש, אז המודל מלבש, הוא יזהם מהר יותר שיש נחש במחסן, אבל ייקח לו יותר זמן לקבוע האם הנחש ארצי או לא, באמצעות זיהוי הדפוץ על הגב. למשל, זה יכול להיות רלוונטי בזיהוי אה, אה, של שני הנחשים שנורא נפוצים בישראל, שזה צפא וזה אמן מטבעות, שלשניהם יש בעצם אה, מטבעות אה, על הגב, רק שבצפא המטבעות אה, חוברים ובזמן מטבעות הם נפרדים. ובאמת, ספר הוא ארסי מאוד, וזמן מטבעות הוא כלל ארסי, הוא אפילו טוב לחקלאים, ובאמת המודל מנובש שאנשים עם פחד יזרו הרבה יותר מהר שיש נחש, אבל ייקח להם הרבה יותר זמן לזהות את המטבעות.
0: זה נשמע מאוד הגיוני. שכן פחד הוא מנגנון שמיועד אה, להזניק אותנו מהאזור כמה שיותר מהר, ואין לנו כאילו את הזמן, רגע, לבדוק, שנייה, איזה נחש זה. אני מפחד מנחשים, אני עף מפה, לא אכפת לי כרגע איזה נחש זה. זהו,
8: זה נכון מאוד. אז בעצם, בשנות ה-70, אה, נוסחה השערת הקדימות הגלובלית, על ידי פרופ' דוד נבון, שאומרת שבעצם אה, יש לנו עדיפות לרמה הגלובלית. זה גם הישרדותית נכון, יותר חשוב לנו, כמו שאת אומרת, יותר חשוב לנו הדעת שיש מולנו
0: נחש, ולפני שאנחנו מתעסקים בשאלה אם הוא אחר כך נפנה למגדיר, נחפש בדיוק, קודם כל נחש.
8: נכון, נכון מאוד. ומה שאנחנו מוצאים, אנחנו מוצאים בדיוק את זה. אנשים באופן כללי, הם, יש להם עדיפות לרמה גלובלית. הם יותר מעירים בזיהוי הצורה הכללית לפני שהם מזהים את הפרטים. העניין הוא שבפחד העיבוד הא, הא, הזה מוגזם, הוא מאוד מוקצן. אנשים, לעומת אנשים ללא פחד ולעומת חיות אחרות, הם הרבה יותר גלובליים כלפי האובייקט שמפחיד אותם. כלומר, יש פה יתרון וחיסרון. אם את מפחדת מנחשים, את תזהי הרבה יותר מהר מאחרים שיש נחש מולך, אבל ייקח לך הרבה יותר זמן מאחרים לזהות את הדפוס על הגז.
0: ואז אולי להירגע, שכן רבים מהנחשים אינם מפחידים כלל. נכון,
8: נכון. <אח> ואז באמת, השאלה פה, האם, איפה זה עומד מבחינת הפחד. ייתכן שזה באמת, אם נאמן אנשים עם פחד מנחשים להיות יותר לוקאליים, יותר להפחיד בפרטים, בעצם זה יעזור בהפחתת
0: הפחד. האם, אני רוצה לבחון פה שני קשרים הפוכים. כלומר, האחד הוא שאנשים שהם ככלל יותר גלובליים בראייתם, אולי הם מפחדים יותר. זה קשר mm -hmm. ראשון שזה היה לשאול אותך. ושנית, האם ייתכן שאנשים שהם גיבורים יותר, הם אנשים בעלי תפיסה לוקאלית יותר? הם אנשים שיותר יכולים רגע להיכנס לפרטים ולבחון שנייה את הדבר לעומק.
8: זה באמת שאלה שהיא שאלת סיבתיות שהיא מאוד מאוד מעניינת. אז אנחנו יודעים מה המחקר, בעצם לא מחקר סיבתי, אבל מה שאנחנו יכולים להגיד שאין ספק, שזה מאוד חזק, שפחד קשור בעדיפות גלובלית. ואגב, לא רק בנחשים, מצאנו את אותו אפקט בדיוק כלפי עכבישים בקרב אנשים שמפחדים מעכבישים. אז זה אפקט שמאוד קשור לפחד. ושאלת הסיבתיות היא יכולה להיות לשני הכיוונים. מצד אחד, כמו שאמרתי, אם אנחנו נטפל באנשים, ונעזור להם להבחין יותר בפרטים, אולי זה יעזור בהפחתת הפחד. מה שבאמת יכול אולי להעיד ש, שהמנגנון הזה קשור בשימור פחד. אבל ייתכן, בדיוק כמו שאת אמרת, ש, שהמנגנון הזה של עדיפות גלובלית הוא קשור ביצירת הפחד בכלל. למשל, כמו שאת אמרת, ייתכן שאנשים מלכתחילה נולדים, או בהתפתחות המוקדמת הופכים להיות בעלי נטייה להיות יותר גלובליים או יותר לוקלים. וייתכן שאם אנחנו יותר גלובליים, זה היה חוסם אותנו בקבוצת סיכון לפתח הפרעות חרדה, בהינתן עוד תנאים מסוימים שצריכים לקרות. Okay. לעומת זאת, ולהיות, אם אני בנטייה שלי יותר לוקאל, יותר מבחינת בפרטים קטנים בסיטואציה סביבי, זה שם אותי באיזה קבוצת חוסן.
0: כן, ויכול להיות אפילו, אני אומר, בתור, בתור קצרת רואים מגיל צעיר, שיכול להיות שהגלובליות והלוקאליות גם היא קשורה בכלל לדבר, לדברים טריוויאליים, כמו ראייה. העובדה אולי שאני רואה פחות טוב מאחרים גורמת לי לחשוש לעיתים יותר קרובות?
8: זו שאלה מאוד מעניינת, אני חושבת שצריך לבחון אותה במחקר ההמשך. כי בהחלט, כל הבסיס פה הוא באמת מערכת הראייה, וייתכן באמת שאם בהינתן שהמודל הזה נכון, זה יכול לשים אותך או אנשים אחרים בקבוצת סיכון, לפתח הופעות חרדה. אם בהנחה
0: ש... זאת פוביה יותר מאשר חרדה, נכון?
8: נכון,
0: זה חלק מקבוצת עופרות חרדה. כן, אוקיי. בינתיים נמסר לי שאופידיופוביה היא פחד מנחשים, רק שתדעי. אוקיי. טוב לדעת. בסדר גמור. אז אנחנו, אז זאת אומרת שבעצם התפיסה שלנו, של אובייקטים, אם אנחנו גלובליים או לוקאליים, משפיעה, או ההפך, מעידה. על הפחדים שלנו. זה מעניין מאוד מאוד, ואני מודה לך בשלב זה. נור גבעון בנג'יו, מהמעבדה לחקר האינטראקציה בין רגש לקוגניציה, בית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. נשמח לשמוע ממך על עוד מחקרים מרתקים כגון זה.
8: תודה רבה. אגב, המסקר פורסם, בג'ומר פסיקופתולוגי, גיניקה סיינס, אם שרוצה לקרוא. תודה רבה לכם.
0: כבוד, נתראות ביי. פינת האומנות שלנו, עם יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום, מה שנוחה? בוקר טוב, שלום. הבאת, ואתה... לא שזה מפתיע אותי, אבל הבאת
9: כן, אני אמשיך פה רצף של ציירות נשים מכות גלים.
0: אוקיי, okay. קודם uh, כל, כל בואו נתאר את הציור uh, שלפנינו.
9: Uh, זהו תיאור רק אל אליזבטה סרני, פורשיה פוצעת את עצמה, מ-1664.
0: פורשיה פוצעת את עצמה, אוקיי.
9: Okay. והציור הזה בנוי בנוסח הידוע של foreground, background, זאת אומרת, דימוי מקדימה גדול ודימוי קטן מאחורה. Mm -hmm. כשנגיע בהמשך הפינה הזאת בעתיד לבוא לציון של ולאסקי, נראה שהוא עושה תרגילים עם הצורה הזאת. אוקיי. Okay. ובמישור הקדמי אנחנו רואים את פורשיה, שהיא אשתו של ברוטוס המפורסם, והיא מבשילת השמלה, שולפת ירך ופשוט עוקרת את עצמה בירך ומדממת. מאחור בבית אפשר לראות את הנשים עושות כל מיני דברים של נשים, תופעות, צורגות, מבשלות, כל מיני דברים כאלה. ובאמת ה... התיאום מייצר דיסוננס בין שתי אופציות, איך להיות אישה, כן? אם אתה אישה עם השחקים או האישה עם ה... כלומר, יש
0: פה הבחנה בין מה שהיא עושה לבין מה שהן עושות. שהן עוסקות בפעילות רגילה, מקובלת, שהיא כנראה זו שחשופה, ואנחנו הצופים עדים למה שקורה במחשכים, שזה שהיא פוצעת עצמה. צריך לציין שהפרצוף שלה נראה... איך היית מתאר אותו? מרוכז? נינוח?
9: בוא נגיד שהיא לא צועקת בכאב, היא לא מביעה זוועה, היא נראית ככה זן לגבי אותה שהיא כרגע תחקרה את עצמה, וזו הסיבה, כיוון שהיא בעצם דוקרת את כדי להוכיח לפרוטוס שהוא יכול לספר לה. כי היא קולטת, היא נשים הם לא אהב ל... היא מבינה שבעלה זומם משהו. היא רואה שהוא מביא אנשים בלילה לפגישות נסטוריות, היא רוצה להיות חלק מהמזימה, אבל הוא אומר לה, תשמעי, נשים דעתם קלה, אי אפשר לסמוך עליהם, שכמו גברים היא דוקרת את עצמה בלי למצמץ.
0: כלומר זה מעין מבחן אומץ.
9: כן, להשתתף בעולמם של הגברים. Yeah. עכשיו, yeah. אני רוצה להגיד ככה משהו כזה, yeah. קודם כל בוא לא, בואו לא נסתיר מהמאזינים שלנו okay. מה בוטו זומם. הוא זומם בחמש עשרה במרץ לרצוח את יוליוס קיסר. כן. בדרכו על הסנאט. היא בעצם... כשרני מציירת את הדימוי הזה, היא בחורה מאוד מאוד צעירה, היא תמות בת 27, והיא מציירת את זה, אני חושב, אני מציע, נדמה לי, מתבקש, כמטאפורה לחיי השאלה, היא רוצה להיות פורשיה, היא רוצה להיות מישהי שאומרת, אל תספרו אותי כמניין הנשים שעוסקות בכל מיני אני <אדם>
0: רוצה שינה. להיכנס אל חוג הגברים הזה.
9: הדם זה צבע, הפדיון זה מכחול, אני, יש לי את התבונה ואת השליטה העצמית. של גברים, שתפו אותי בעולם הכחול. נשים נכנסו לתולדות האומנות ממשימות שנתנו להם לצייר תורים לא חשובים. מטיילים בעולם הביאו קונכיות וחרקים ופרחים לצייר, ומה תתני לטיציאן לצייר קונכיות, אז נותנים לה איזו אישה. וככה הם נכנסים לתולדות האומנות, אבל היא לא רוצה להיות ציירת של טבע דומם, היא לא רוצה להיות ציירת, היא רוצה לצייר נושאים היסטוריים גדולים. בום, רצח קיסר זה. וכאילו יש כאן איזה
0: מעניין. פה שנמצאת אגב באמצע של האקט, כלומר הפגיון עדיין מכוון למטה, כלומר תהיינה עוד דקירות ככל הנראה, זו לא הדקירה האחרונה.
9: לגמרי, לגמרי.
0: צריך להגיד על סירני שהיא כן אכן נכנסה לעולם הגברים, כי היא גם נאלצה לפרנס את משפחתה משלב מסוים. לגמרי, לגמרי.
9: היה היום כלכלי כזה לפעמים. אתה יכול לקחת נשים לסדנה שלך, ואז לא לשלם להן, כי אישה לא נחשבת. והיא לאט לאט הפכה להיות מאסטרנט של עצמה. היא התחילה להקים אקדמיה לציירות נשים בבולוניה, והפינה הקודמת דיברנו על בולוניה כ... את יודעת, תחילתו של איזה פרוטו פמיניזם. ישנה חוקרת אמנות מאוד מאוד חשובה, מרי ז'רארד, שכותבת על פמיניזם של ציירות במאה ה-16-17. היא כותבת... אוהבים להגיד שאין פמיניזם בלי מושג של פמיניזם. זאת אומרת, אם לא היה מושג, זה לא המאה ה-19, זה לא נקרא פמיניזם, זו סתם הצלחה מופעית של איזו אישה. אבל היא אומרת, זה לא נכון. זה כמו להגיד שאין מדע בלי מושג של מדע, אז מה, אז גלילאו וניוטון הם לא מדענים כי אין להם מושג מודרני של מדע? זה טעות, היא אומרת, צריך לחשוב עליה כעל פמיניסטית, היא מגויסת לעמדה שנשים יכולות לקחת חלק בעולם הגברים, היא רוצה לפתוח אקדמיה. אני רוצה לספר לך, עקב, לפני שאנחנו, אני תמיד בלחץ בפינות האלה להספיק עוד איזה. ככה זה,
0: זה רדיו, זה נורא לחץ. זה לא כאילו פה רנסאנס ואומנות, ואני עובד על הציור הזה שלוש שנים להתראות. לא.
9: אני רוצה לסיים עם איזה רכילות עסיסית. או, נהדר. את מכירה את זה שאת יושבת במסעדה חברים, וזה מישהו מתנהג לא יפה למלצרים. אני יודע, מתנהג בגסות למלצר. את אומרת אה, הוא עושה טעות, הם הרקו לו לאוכל. אז בהקשר הזה, סירני נרצחה על ידי המשרתת שלה, שהראה לה את האוכל.
0: באמת? אתה חושב שהיא התעמרה? הייתה התעמרות בעבודה
9: שם? אני לא יודע מה היה,
0: אבל
9: אני אומר, עם המשרתת שמכינה לך את האוכל, את צריכה להיות סופר
0: נחמדה. כן, אני אקפיד על זה כמובן עם המשרתים כאן של התאגיד שמגישים לנו את ארוחותינו. לפני פרדה, כי יש לנו עוד מעט זמן, קראתי טקסט שלך על הציור הזה של סירני, שבו דיברת באמת על הבעה שלה, שאינה הבעה של סבל. לא רק בתור העניין הזה של אני, אני אמיצה ונכנסתי לעולם הגברים, oh, אלא... אוח, עכשיו
9: שירתתי, אז נימנע מזה.
0: לא, אני רוצה בכל זאת שתיתן לנו איזה חצי דקה על, על התפיסה הזו של סבל ועונג. אתה יודע, חצי דקה על <חצי דקה> סבל ועונג במין האנושי. מה, זה לא הגיוני?
9: הגיוני מאוד. אז אומר זאת כך. פעלי חיים, נהנים כשהם הוא אוהב, הוא אוכל, הוא נהנה. בני אדם, יש להם איזו יכולת מעניינת שאתה אוכל, ואז כדי שאתה אוכל, אתה לך, אה, זה כזה טעים, <laughs> אבל בני אדם בדרגה עוד יותר מתוחכמת, נהנים מסבל, נוסעים לשבוע אביפסאסנה בנגב, צמים בכיפור, מתנזרים, יש להם תענוג מהסבל. כולנו מכירים את זה, את התענוג מהסבל. אתה הולך לאיזה מסאז' ומכאיבים לך, ואתה עושה, איי, 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 היא עומדת להפסיק, היא עומדתה, היא אומרת לה, לא, תמשיכי.
0: אתה שמיים. טוען שזה מעיד על תחכום.
9: כן, אני טוען שזה דרגה של סופר אגו. האדם יכול ליהנות מהסבל. עכשיו, אני הסתכלתי על הציבור הזה מהפרספקטיבה הגברית שלי וזה, והראיתי את זה לחברה אישה, והיא אמרה לי, אתה טועה, מה שמעניין את סרני זה לא להיכנס לעולמם של גברים, רק גברים יכולים לראות ככה. בעצם מה שקורה פה זה שהיא נהנית מתפיסת השליטה, היא נהנית מהכאב, היא נהנית מ... מה... יש כאן uh, הפיגיון קצת כמו איבר מין, הפצע הוא קצת כמו איבר מין, יש כאן איזה אקט שיש בו שמץ אוננות, ויש פה איזה סוג של... Uh, זה נכון, כן, היא, הסו... היא רוצה שפרוטוס ישתף אותה וזה, אבל היא גם לוקחת, נהנית. וזה קשור גם לאופן שבו היא מציירת. סיראני הייתה שייכת לתלמידים של גווידורני, של הציור המלוקק, הנוצץ, הבהיר, ופתאום פה היא נראית כמו משהו הרבה יותר, המקורון הרבה יותר עסיסי כזה, יותר קטיפתי, זה נראה כמעט טיציאן, זה לא טיציאן, אבל כמעט ככה משכות עזות טיציאניות כאלה. אתה רואה שהיא עסוקה במושג התענוג, היא מתענגת מהציור, מהשליטה שלה במדיום.
0: מעניין מאוד. יונתן הירשפלד, אנחנו מצפים שתשים את הציור הזה, פורשה פוצעת את עצמה, בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו מחכים יד עכשיו, עכשיו, לראות
9: אותו. עכשיו. תודה וגם רבה לך. גם את הטקסט
0: אני אשים, אשים את שניהם. אוי, נהדר, יופי, פינת האמנות שלנו. יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, כרגיל, תענוג, תודה.
9: תודה,
0: ולקינוח השעתיים האלו אנחנו עם פינת החדשנות אה, ברפואה, ועם אה, הדוקטור מיכל חם אולוטם, מנכלת אושייה ומומחית בחדשנות ועתידנות רפואית, והיום נדבר על אופנה, אופנה, אה, אופנה ורפואה, נכון?
10: לגמרי. אופנה יפה לבריאות, את יודעת, כן.
0: ולא רק הוויתור על נעלי הכאב לטובת הברכיים שלנו, משהו אחר לגמרי.
10: כן, וגם לא הדימוי העצמי וזה שזה חלק מהזהות שלנו, וגם לא זה שזה המזהם מספר אחת בערך או שתיים נכון, בעולם. נכון,
0: תודה לך שהזכרת זאת.
10: חי... חייבת, לא יכולה להגיד, סיפור האופנה המהירה זה אסון נוראי, אבל אפשר, אפשר לראות כבר ניצני שינוי. א', יותר ויותר מדברים על אופנה איטית, שזה כמו
0: שפעם, את יודעת, לקנות כן.
10: דברים. מה שנקרא בגד לכל החיים. בדיוק, ויש, ובמיוחד בחנויות יד שמיעה היום מוצאים את זה, אבל יש, כבר יש. אבל חוץ מאופנה איטית, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על עוד שני דברים. האחד זה אופנה חכמה, ותכף אני אסביר. והשני זה אופנה שהחומרים שלה נוצרו בטכניקות של... הנדסת חומרים בעצם, שאנחנו מדברים עליהם הרבה בהקשר של הרפואה.
0: אוקיי, בוא ננסה להכניס את שניהם במעט הזמן שיש.
10: בדיוק, נעכשיו נחבר את כבר היום כל אחת ואחד, יאללה לקנות פחות ואיכותי וללמוד איך לקנות בארון.
0: כל אחת ואחד ה-אומר לך, כן. מוזמנים. מוזמנים, בהחלט, יכולים. כשל
10: יצירתיות דרך אגב. נכון. היצירתיות עובדת כשיש הגבלות, כשקונים וזורקים אבל בוא נדבר על אופנה חכמה. אופנה חכמה זה אומר שאנחנו יכולים לקחת, אני, ואני לא מדברת על תהליך העיצוב של האופנה, העיצוב, אני מדברת ממש בהיבט של בריאות, איך לוקחים גרמץ, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, לפריטי <אח> אופנה.
0: פריט, אהה. <איפה.
10: אח> פריטי אופנה, ומכניסים להם אה, סנסורים כאלה שהופכים אותם לחכמים, כמו שעונים חכמים, אבל עם שכלולים שאי אפשר לשים בשעונים. ועל זה עלו כבר טובי מעצבי האופנועים. מה, כמו
0: חול, חולצה שתמדוד למשל דופק? למשל גוטי, הם חברו או... ללי
10: וייס ואמרו, בואו נעשה מכנסיים חכמים, בסוף הם יסגרו על ג'קט חכם. זה <coughs> אומר, יש פנזורים שהם עמידים בכביסה. הבאג ממש יוצרים את הפנזורים ערוגים בתוך ההריג. והחיישנים האלה, אפרופו עברית, בעצם מנטרים את תנועות הגוף. תחשבי כמה יכולת יש לנו עכשיו לנטר תנועות. כשזה באמת עוטף אותנו, זה לא אני רק... מי רוצה
0: למסור את, ה... ה... את המידע דרך השקט שלו לגוגל, <laughs> תרגיע <laughs> אותי? <laughs> <laughs> אז בלי
10: גוגל, בואי נלך על ליוי פה, על... אוקיי, אפילו.
0: אני פשוט מתחילה לקבל תובנות. מעניין <laughs> למה הם ירדו ממכנסיים, <laughs> אבל זה מה שזה, אני אראה לך לא דירה. חדירה, חדירה גבוהה חמות. לב... יש okay. לך הכל,
10: בואי, הכל, זה פשוט עוד לא הגיע לרמה שאת נכנסת לחנות והיא תנו לי את החזייה החכמה שלי.
0: כשהכוונה היא בעיקר לניטור בריאותי, או שיש פה גם דברים שהם פשוט קשורים לכיף? למה טעות?
10: קודם כל ניטור של כל המדדים, החל מדופק, דרך חום, דרך לחץ דם, תארי לך החזייה שלך אומרת עוד שבועיים את מפתחת מחלת חום.
3: לא, עם
0: החזייה שלי תפתח לפה... עוד עשרה ימים
10: את בסיכון להתקף לב. Okay. אוקיי. יש לנו היום אלגוריתמים שיכולים לנבא מחלות קשות, את מבינה שאפשר רגע לעצור? שנייה, שנייה, לא רוצה הכי אפילו עוד עשרה ימים. בוא נלך, מיד נזהה את הבעיה, נעשה הרס יש לנו היום באמת, על ידי דת החכם, אלגוריתמים שיודעים לנבא אירועים חריגים וחריפים. לא חריגים לצערנו, אבל חריפים. אז החל מהמידע האורכי הזה שאמרת, אוקיי, okay, הבנתי, של השעון החכם הרגיל. דרך אבחון מחלות שכבר ישנם, דיברנו בי בעבר, על דומה שינה ושינה, על פרוזדורים, אבל... אז זה ציר אחד, אבל תחשבי עכשיו שהסנסורים האלה גם תומכים אותך קצת כמו מכונית חכמה. מי שנהג במכונית חכמה רואה שהיא כבר משולבת, שהמכונית מזיזה אותו כשהוא קצת יוצא מהמסלולים, הוא לא מעוטט. זאת אומרת לו, היי hey, hey, חבוב, אתה לא על המסלול. עכשיו, יש חברה שמייצרת בגדי יוגה
0: שמתקנים לך את התנועות.
10: אני ארחח את כמה צודי,
0: לך להתפעל. ישרי את הגב, גברת? רגל שמאל קצת פנימה? לא, את מרגישה לחץ מה קורה עם הפלביס? הבגד, הבגד
10: לא רק מעביר סנסור הבגד עצמו, יש חברות שלמשל שעושות שלד חיצוני. אנשים נכים שהולך עבורם, אז עכשיו הכניסו. אבל איך, הבגד לא, לא, אומר לי או, או, ש...
0: או שהוא שולח לי דקים שמטרתם... לחצים, לחצים. לחצים. יש גם
10: זרמים, יש כל מיני, תקשיבי,
0: הכל מלא סטארט כל דבר
10: שיש לך רעיון, מישהו כבר בדוק ובודק אותו, מגייס לו כסף, וחלקם כבר מגיעים לבשלות.
0: רבים המאזינים שואלים כמה... האם זה כביס.
10: כן, כן, כמובן. זה הסיפור, זה כביס, ואפילו כבר פיתחו איזה מטען, ראיתי באמת גאדג'ט, שאפילו את הסוללה אפשר לכבס יחד עם הבגד, או כאלה שלא צריכים טעינה בכלל עם סוללה, אלא בכל מיני טכנולוגיות חדשות. תקשיבי, אנשים לאט לאט אומרים לי, את מדברת, מדברת מדע בדיוני, אומרת לה, זה היה מדע בדיוני, אבל זה כבר כאן. אני רואה את המוצרים, אני רואה את הסטארט אני רואה חברות ענק. כשגוגל נכנסת לתחום, אז את מבינה שהוא לא, הוא לא אזוטרי, הוא, הוא במיינסטרים.
0: כן, למרות שהם גם, גם נכשלו, היו להם כל מיני מיזמים שקשבו. הם תמיד נכשלים, שכשלו.
10: אבל הם מצליחים יותר מנכשלים, כולם נכשלים. אבל, אבל בזה האופנה החכמה, זה אומר הבגדים עצמם, הם גם משדרים לבינות מלאכותיות שמפענחות את הדאטה ונותנים לנו תובנות עפויות, אבל הם גם עצמם תומכים, משנים תנועה. עכשיו בואי נדבר על אופנה, על החומרים. הרי כל הסיפור, כל הפוליאסטר, אנחנו הרי לובשים פלסטיק. לכל אדם יש בגוף שלו כרטיס אשראי של פלסטיק, הדבר הזה הוא נורא לא בריא. כל הפלסטיק, כמובן המאזינים, יאללה, צלקו את כלי הפלסטיק של האוכל, תעברו לזכוכית, לנירוסטה, זה, זה נורא לא בריא. אז עכשיו, הרווינו את כל העולם בפלסטיק, עכשיו נרווה אותו בחוכמה, אפרופו הבגדים החכמים, נקווה שזה יעזור. אז, אז מה זה אומר אופנה מחומרים ביולוגיים? זה אומר שכל המהנדסים, ניתן לך דוגמה. יש בחור מאוד מוכשר שהקים חברה שמצלמת איברים בתלת מימד, נקראת אורגנובו, והוא אמר, אני אתחיל לשכפל איברים קודם כל, לא בשביל השתלה, רק. דיברנו באחת הפינות שעוד לא, okay. בשביל ניסויים קליניים, יש לי כבד ש... שעשיתי אותו במדפסת תלת מימד, שהחברות התרופות יעשו עליו את הניסויים ולא על עכברים ובני אדם. פה בחור אמר, רגע, את אותם הטכנולוגיות, אני יכול עכשיו להתחיל לייצר בגדים חכמים שמורכבים מחלבונים. ואולי הבגדים האלה, לא רק שהם יהיו אקולוגיים, כי לא נזהם את העולם, אלא הוא יהיה באמת בחומרים אורגניים, אלא הם גם יכולים לתת אפקטים של טיפול בכוויות, או אפקטים כמו קרמים, כל מיני תחשיבים שאנחנו מוכרים על הגוף. זה דוגמה אחת שפשוט צריך להביט על זה, ואם הבן אדם לא היה עם כזה track record רק שהוא כבר הקים את אורגנובו, אז הייתי אומרת, טוב, נה.. בוא נראה מה הסיכוי של הסטארטאפ הזה, אבל הוא כבר... אבל האיש מבין את העולם. או חברה אחרת שמקימה בגדים מתפטיר החומרים, במקום לייצר את זה מפלסטיק, שזה חומר לא מתכלה, לא בריא, לא נושם על הגוף, וכמובן לא טוב לגוף ולא טוב לפלנטה. אנחנו עושים, רואים חומרים, בגדים מחומרים ביולוגיים. עכשיו חברי את החכמה. זהו, שני המסלולים
0: האלה לא סותרים? ניתן לעשות בגדים חכמים מחומרים מתכלים וביולוגיים?
10: בלי להיות, שנתיים בפינה בואי ניפגש ואני אראה לך כמה דוגמאות. כן, זה ברור, אין פה, פשוט הכל בשלבי פיתוח, אבל בסוף הכל יתחבר, ואז גם זה יהיה אופנה חכמה. כי אז תחשבי, טוב, טוב, לפני שאת מכנס יוגה, אפרופו הדוגמה הקודמת, ותגידי, במקום שאני אקנה זבל שלי ואת הפלנטה. אני אקנה את זוג במאה דולר. ו... או את המזרון יוגה שלי, כן. שלי
0: קודם כל, אני צריכה להתחיל לעשות יוגה. מיכל, את פה אז נורא... אז בוא, <laughs>
10: משהו את עושה, בואי נביאי יוגה, ריצה. בואי,
0: בואי <laughs> לא ניכנס לזה, אנחנו צריכות לסיים. איזה מזל. <laughs> דוקטור מיכל <laughs> חמו-לוטם, מנכלת יושיע, הוא מומחית בחדשנות ועתידנות רפואית. מאחלת שישתנו נלבש חסה כבר בפינה הקרובה. <laughs> להתראות.
10: וכרוב, מוריד דלקת.
0: שעתיים של שלושה שיודעים, באו על סיומן. ערכה אותנו אלכס לוי כרפיקו, תמר בנימין וטל ניסן על הביצוע, תכנית אמיר צוברי, אני שרון קנטור. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, ואתם מוזמנים כרגיל להיכנס גם לעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים. המשך ים טוב, ביי ביי. אתן מאזינות, לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.